0: По полям да по полям Лора Пална едет к вам производство студии подкаста. Термин вокс. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Митя Лебедев, как вы могли догадаться.
1: Меня зовут Маша Погребняк, и я просто принимаю это, Митя. Уже седьмой сезон, принимаешь. Твое присутствие в моей жизни — это такой, конечно, мощный урок, как и подкаст. Урок? Что?
0: Ну, в смысле, я учусь принимать. такой мощный урод, я понял, да.
1: Нет. Что Короче, за подкаст мы идем? Да, простите, мы ведем подкаст "Дневники Лоры Палн" от студии Термин Вокс. Мы mm -hmm. рассказываем обычно про маньяков, серийных убийц, а еще про криминал, про громкие дела и вообще про природу человеческого зла в разных его проявлениях.
0: Все так. Ну и есть у нас уже старая, давно сложившаяся традиция. Кто с нами довольно-таки много уже, он знает прекрасно. Или а кто она, не с нами? тот они. против
1: нас? Извините. Ну,
0: тоже верно. Короче, примерно к середине сезона мы начинаем экспериментировать с фарм и добавлять нотку ха, всякого своеобразного ну то есть еще больше э, всякого своеобразного еще начинаем, больше чем было вообще добавлять да <свят> так что сегодня у нас друзья дорогие на повестке дня специальный выпуск и следующий который будет для уважаемых подподписчиков он тоже будет специальный а вот какой именно и почему именно специальный про что и про кого дослушивайте по традиции до самого при самого конца и пишите в комментариях или не пишите <свят> ладно <свят> мы а пока... <свят> никого не принуждаем <свят> вот это вот да, все мы не манипулируем Именно поэтому никто в комментариях и не пишет, кто следующий. Давайте исправляйтесь, дорогие.
1: Ладно, в общем, у нас вообще-то есть новости, новости. Давай, Митя, yeah. обрадуем людей всяким разным.
0: Да. Товарищи, друзья, особенно те, кто не подписан на нас в соцсетях, почему-то, кстати, до сих пор осталось а быть не подписан и не знает главные новости и не узнает их первыми. В начале ноября, а именно 11 ноября, мы приедем в славный город Новосибирск, да еще и с открытой записью.
1: Да, я очень рада, потому что мы там были недавно, но ну, вернее, мы там были очень мало и хочется вернуться, э, как хочется вернуться. Ворваться. Ладно. Да, но в целом в Новосиб... там, конечно, будет не так замечательно, как в октябре, мы же в октябре там были у меня все смешалось в голове. Или ладно. в сентябре как ну. Да, ладно, неважно. В общем, по ссылке в описании. Можно взять билеты, если они еще остались. И мы с вами встретимся в прекрасном кинотеатре Победа, где расскажем много всякого интересного. А потом, конечно же, будем фотографироваться, обниматься, подписывать книги, принимать ваши подарочки. а В общем, делать как все это... то, как, как вы любите. Да, я обнаглела. Как меркантильно.
0: Желательно деньгами еще, можно сказать. Нет, не несите ни в коем случае. Это качество противозаконным. Но, что не противозаконно, пишите в комментариях, какие истории вы бы хотели послушать на открытой записи, ну или хотя бы какого формата, какого жанра, да, какого направления. мы делаем. Ну как бы, смотри. У нас нет идей, Митя. Не факт, что мы сможем и успеем прислушаться ко всем вашим рекомендациям, а может быть даже и к некоторым не успеем прислушаться, но я думаю, это нам точно поможет.
1: И это еще не все наши новости. Знаешь, Митя, Митя, что я люблю делать в нашем подкасте
0: больше всего, ты ни за что не угадаешь. Да чё ты рассказываешь, не угадай, а орать и материться, ну или точнее, не материться, а сдерживаться, чтобы не материться. Твое любимое?
1: Ладно, но это, конечно, да, вы это не слышите, не услышите никогда, и хорошо. Возможно. Но вообще, да, вообще, я обожаю рассказывать про новые проекты нашей студии, обожаемой студии Термин Вокс. Я прямо, если честно, чувствую, как мы растем, как мы развиваемся, потому что мы беремся за действительно сложные и важные темы, а не только делаем криминальные хихоньки хахоньки. Короче, специально для хай-фай стриминга звук мы сделали подкаст про буллинг. Он называется Анатомия травля. И ведет его одна из моих любимых журналисток Лена
0: Аверьянова. подожди Лена Аверьянова, это которая главрет медиа для родителей. Нет, это нормально, сокращенно, нэн, который да. очень любит моя жена и который даже ты почитываешь, хотя детей не хочешь. Да, да? я С... мемы
1: оттуда люблю, если честно. И в бешеном количестве они
0: поступают к нам в чаты рабочие.
1: Да, откровенно говоря, тема родительства меня вообще очень интересует, ну, как минимум, потому что у меня очень много подруг, которые, в отличие от меня, рожают. Любопытно. Хотя я не хочу испытывать сей опыт, но мы отвлеклись. Итак, Лена, она много занимается детско родительской Психологии, и темой буллинга, разумеется, тоже. Как мы все знаем, его очень много в школе, но взрослого буллинга тоже на самом деле достаточно. И «Анатомия травли» — это подкаст исследования этого феномена с точки зрения всех участников процесса — агрессора, последователя, агрессора, жертвы, свидетелей и так далее. И глобально смысл проекта в том, чтобы разобраться, как устроен буллинг, что с ним можно сделать, можно ли с ним вообще что-то сделать. В подкасте, конечно, много боли, много человеческих историй, но я уверена... Я уверена, что это очень важный проект, который нужно послушать. Я помню этот день, что я после третьего урока пошел в туалет. Там меня окружили, давай, по где меня там одушить и вот так вот христи.
0: Не знаю, откуда такая любовь к душу. Но, честно, я думал, что умру в тот день. Казалось, что это идет вечность. Это Тимур. Когда ему было 9 лет, его чуть не задушили в школьном туалете. Он стал жертвой буллинга, феномена, который существует до сих пор, в 21 веке, в обществе, которое мы привыкли считать прогрессивным. Меня зовут Лена Аверьянова, я журналистка и ведущая подкаста «Анатомия травли». Вместе с экспертами
1: я буду говорить про опыт и чувства людей, которые пережили травлю, были свидетелями насилия, его авторами, последователями или жертвами. И постараюсь ответить на главные вопросы. Почему буллинга до сих пор так много? Как с ним бороться? И можно ли его победить? Проект Анатомия травли сделан в студии подкастов Термин Вокс специально для хай-фай стриминга
0: звук. Сидел и смотрел на окно и думал, Господи, а стоит ли жизнь вообще всего того, что происходит? мурашек, будем честны. Да. Я, я да. как бы трейлер слушал до этого, я его даже немножечко помогал собирать, но, тем не менее, пробирает каждый раз. Только я одного не понял, Мария, уточните, пожалуйста, на всякий случай, это только будет выходить в звуке исключительно, или какие-то серии в открытый доступ тоже выложат?
1: Да, две первые серии есть не только в звуке, но и на всех подкаст-площадках, и их уже можно послушать. Все остальные эпизоды будут выходить в звуке каждую неделю, а потом мы выложим весь подкаст целиком в открытый доступ. Я знаю, есть любители слушать такие проекты с залпом, да, они ждать новых серий. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети и соцсети Термин чтобы не пропустить новости. Все это мы продублируем в описании и оставим там все-все-все ссылочки.
0: Красота. Ну, а для тех, кто читает описание наших выпусков не только для каких-нибудь там промокодов или ссылок, куда перейти, а читает и все, что перед ними, и, соответственно, кто знает, что у нас сегодня будет за выпуск, и что вы Выпуск у нас сегодня будет не только криминальный, но еще и немножечко музыкальный, судя по вступлению, за которое, да, можно просить прощения, а можно и не просить, потому что почему бы и нет. Так, короче, мой вопрос не будет неожиданностью. Маша, какое у тебя первое, ну или... Одно из первых музыкальных воспоминаний из детства.
1: Слушай, у меня их несколько. Прям такое самое первое, наверное, связано с тем, что я ходила на балет. Я занималась классической хореографией. О, и о. мы слушали много разной классики, и почему-то вот разные... Ну, там, разные... Кинчев,
0: Настя, да. Бутусов. Нет,
1: нет, Моцарт, Бетховен. Ну, конечно, Бетховен сам себя не послушает. Почему-то что... вот песня моего детства, вот «Перецкий марш» <смех> Моцарта, если не ошибаюсь, я надеюсь. Но, ну, кажется, возможно, нет. Пишите в комментариях, если я ошибаюсь. <смех> в общем, да, с одной стороны, это классика, которую в большом количестве нам играли и ставили. А с другой стороны, это, прости господи, шансон. Потому что выросла <смех> я в разбитном ростовском дворе, где каждые выходные бывшие сидельцы мыли свои машины, врубали ему зло. Кондиционеров у нас не было. Ну лето, например, да, нет кондиционеров, ты не закрываешь окна и ты слушаешь, например, я не знаю, альбом Михаила Круга 4 часа подряд. Mm, Поэтому, неплохо. Ну и не только Круга, разумеется.
0: Ну с другой стороны, подумай, вот если было бы наоборот, да, слушали бы сидельцы Моцарта, а вы на балет ходили бы под шансон. Мы к этой теме обязательно вернемся. Слушай, мне кажется, мы бы жили в совсем другом мире. Конечно, лисаповал. А у тебя, кстати, я у меня прям оно одно. Но прям очень яркое. Я вот просто помню, что у меня в доме музыку как-то не особо слушали. И когда появился магнитофон, двухкассетник огромный, Sony Вау. такой, убить им можно было. Короче, в основном он стоял у меня в комнате и играл там сказки, радиоспектакли, вот это вот все. Ну, собственно, почему я этим занимаюсь, чем занимаюсь, да, получается. А воспоминания у меня такое. Представьте ночь зимняя дорога, где-то в дремучих-дремучих далях. Мы на машине, мама и бабушка спереди сидят, я болтаюсь где-то на заднем сидении, не пристегнутый, а из магнитолы хрипит кассета с Высоцким. Боже. Вот, и Владимир Семенович почти не слышно. Ну, как бы, двигатель кряхтит, подвеска сипит, тормоза свистят, даже руль так слышнее скрипит, чем кони. Какие кони, Маша? Конечно же, привередливые эх, раз, вот так вот примерно руль поворачивался. Ты
1: знаешь, мне кажется, что Высоцкий был в состоянии как бы перекричать вот это все... Я тоже так сипение, думал. свистящие тормоза и так далее. Но не
0: совсем, Да? Да. Но так как бы, да, даже плохая машина не особенно мешала это все равно запомнить, даже скорее наоборот помогала, потому что ну вот, чтобы все это расслышать, нужно было вслушиваться, улавливать каждое слово. А машины всегда, потому что были так себе, да, особенно там в 90-х, в начале нулевых, но мама, вот я помню, обладала уникальной возможностью, обладает до сих пор, найти кого-нибудь вот прям с диким пробегом, вот чтобы она поездила вопреки всему где-то около года вместе с мамой, потом продать ее, причем примерно за столько же, за сколько и купила, и взять кого-нибудь поновее. Я не знаю, зачем это было и зачем это делалось. Может быть, чтобы там не разориться на ремонтах, чтобы попробовать какие-то новые модели. Тогда это были в основном отечественные, понятное дело, модели, что жигули, что волгари, какие-нибудь там газы и прочее. Ну, или чисто для азарта она это делала, потому что ей это нравилось и нравится до сих пор. И я как бы по сей день в восторге. Мама, например, разбирается в машинах и особенно в их покупке круче большинства любых моих знакомых мужичин.
1: Боже, я тоже вообще не разбираюсь в машинах. А ты вроде как
0: писал же для автомобильных брендов Ой, да, я писал для британского лухури сегмента, Боже и я мой. до сих пор не отличаю «Жигуля» от ну, ты Я писал что... для
1: британского лухури сегмента. Конечно. Конечно. <свят> конечно.
0: Но мне как бы не стыдно признаться, да, что вот все машины в семью мы последние пару лет, а то и пару десятилетий берем вдвоем с мамой. Mm -hmm. То есть я беру маму исключительно за экспертизу, а она меня тоже берет, я ей тоже нужен, чтобы я делал суровое лицо кирпичом, стоял такой так. И чё это? И чё? Я вот стою, киваю с умным, злобным видом, а она с лёту там вычленяет всякие мелочи, по которым там можно определить. Вот тут машинка битая по-любому. Вот тут пробег ну точно скручен. Тут еще что-то. Вот если у вас, дорогие друзья, нет таких навыков и нет такой мамы, есть отличный сервис в помощь. Это проект Авито под названием Автотека, который, собственно, и поддержал выход этого эпизода. Для тех, кто не знает, Автотека — это сервис по проверке истории автомобилей с пробегом. Как нативненько! А то! Боже-боже! А боже. Короче, смотрите сами. Надо взять вам что-то на вторичке, предложений в вагон, надо по всем поездить, посмотреть в глаза и машине, и продавцу, и где-нибудь там в четырех из шести случаев если не чаще обнаруживается какой-нибудь подводный камень, и брать такое уже нельзя, особенно за предлагаемые деньги. Что делать? А можно приобрести отчет с детальной информацией по машине как раз-таки в автотеке, и по обширной базе от партнеров те сразу предоставляются подробные данные. Вот тут у нас ДТП, причем ДТП капитальная. Вот тут семь владельцев за последние два года, что-то не чисто. Вот здесь ремонтировали, люто. Ну или вообще машины так на минуточку в розыске, да? И ты сразу такой, оп, это вот точно брать нельзя, это не безопасно. А с этой можно смело торговаться, например, Доталова.
1: Подожди, но нужно же, по идее, согласие владельца на проверку.
0: А вот в том-то и дело, что нет, да? тебе нужен только гос номер, ну или вот индивидуальный вин-номер, который под капотом. И все, ты, кум, королю, сват-министру. И теперь уже, если и поедешь на сделку, то либо спокойный, как удав, ну потому что нет существенных подводных камней, которые вот своими глазами не увидишь, либо у тебя роскошный туз в рукаве, который как раз-таки к 11 губит, а вот тут у вас, значит, не указано то-то и то-то. Машинка твоя должна быть. Дешевле на столько-то тысяч, я думаю, торг здесь очень даже уместен.
1: Получается, что в первую очередь покупка отчета у автотеки это ну, покупка собственного спокойствия, чтобы не тревожиться, что от тебя что-то
0: скрыли. конечно, да. В нашем случае это покупка еще и выгодная. Почему? Потому mm -hmm. что всем лора Палнерам автотека дарит скидочный промокод. Переходим на сайт, оформляем в нужном окошке с промокодом, вбиваем Лора Пална латиницей в одно слово, можно большими буквами, и получаем 20% скидки на один отчет. Главное — успеть воспользоваться промокодом до 31 декабря 2023 года. Ну и по традиции помните, инфо по авто не ищи по сусекам. Лучше оформи отчет в автотеке.
1: Ну, что-то не очень попал, но неплохо.
0: Ты сейчас критиковать меня что
1: ей-богу. Так, ладно, слушай, давай вернемся к вопросу про твое первое музыкальное впечатление. Да,
0: я, наверное, хотел у тебя спросить вот именно про главное музыкальное впечатление, но это лично для меня вот было всегда очень сложно скорее, да, так что я решил начать вот со впечатления первого, да, потому что вот что главное произвело на меня в плане музыки, это пес его знает. А вот первое, да, так что... Ну, первое, это, собственно, Высоцкий в тачке. Да, да, вот что однозначно оседает и в голове, и в душе, и что так или иначе нас формирует.
1: Блин, на самом деле очень интересный вопрос, потому что я думаю сразу о Викторе Цое, который был, кстати, моей первой кстати. сексуальной фантазией в том числе.
0: Какая какая Да, но в целом я его
1: обожала. Это был для меня такой бунт, потому что мои родственники слушали всякое говно, а у меня был кассетный, не кассетный, прости господи, сначала кассетный, потом был CD, диск, плеер. Ну, в общем, вы поняли. Плеер, куда можно было засовывать диски. И я сидела на заднем CD и слушала «Кончится лето» и так далее. Наверное, это мой первый кумир. Ну, вот такой в подростковом возрасте. А у тебя есть такой, Это из отечественных, говоря? да? Из наверное? отечественных, да. Ну,
0: вот, кстати, из отечественных, да. Цой долгое время просидел у меня в голове. Прекрасно совершенно. А из зарубежных?
1: много как бы объединяет. Оказывается, да, Маша? Представляешь? Вот, видишь, как
0: не только это самое. А из зарубежных кто-то был? Из зарубежных на самом деле много кто. Я, честно говоря,
1: так даже не могу вспомнить. Пинг Флойд, Роджер Уотерс, с, э, Джон Леннон, безусловно, который, плакат, с которым у меня до сих пор висит над кроватью. Ну, наверное, так. Это вот что первое в голову
0: приходит, а у тебя? Я, кстати, вот не помню, кто у меня из зарубежных прям кумиры. Я немножечко по отечественному производителю. Ну, а что же, друзья, так мы аккуратно, получается, подвели к теме спецвыпуска. И о чем же он будет? Давайте попробуем разобраться вместе. Июль 94-го. Колумбия город Медельин. У одного из бесчисленных баров в своей машине сидит рослый колумбиец, Эль Кабальеро Дель Футбол, рыцарь футбола, как совсем недавно называли его фанаты. Десять дней назад его жизнь изменилась. На важном матче чемпионата мира он обрек команду на поражение. Чудовищный автогол. Из великого защитника он превратился в мишень для насмешек, оскорблений и ненависти. В окно машины стучат. Грузный мужчина вглядывается в салон и спрашивает. «Это же ты! Ты, Андрес Эскобар!» Футболист не отвечает. Он ждет, когда фанат перейдет к оскорблениям и просто надеется, что тот быстро от этого устанет. Но болельщик молчит. В следующую же секунду он достает револьвер. Первый выстрел разбивает окно машины. Каждый раз, нажимая на спусковой крючок, мужчина кричит «Горь!» «Гол! Гол!» И не прекращает, даже когда патроны заканчиваются. Андрес Эскобар умер в больнице меньше, чем через час. Его убийцу, Умберто Муньеса, приговорят к 43 годам. Из них он отсидит только 11. Март 95-го. Техас. Городок «Корпус Кристи». Эффектная жгучая брюнетка заходит в отель. Даже несмотря на большие черные очки и пышный шарф, многие оборачиваются и шепотом говорят «Это же она! Это же Селена!» Да, это королева жанра Тихано. Мадонна Латинской Америки. Селена Кентонилья Перес. Но здесь она старается остаться инкогнито. Встреча предстоит не из приятных. Совсем недавно ее подруга, Иоланда Сальдивор, оголтелая глава фан-клуба, а теперь полноценный бизнес-партнер, попалась на растратах. И теперь Селена назначила ей встречу, чтобы порвать все отношения и попытаться вернуть деньги. Но уже наверху, в номере, Иоланда даже не пытается оправдаться. Она кричит на певицу, а затем стреляет в угол. Тяжело раненная Селена пытается позвать на помощь, но медики прибывают слишком поздно. Певица скончалась в больнице от потери крови. Сальдивер приговорили за убийство к пожизненному заключению. Июль 2016. Шумное фойе концертного зала. Здесь раздает автографы Кристина Гримми. Еще недавно бэк-вокалистка Селена Гомес, кавер-певица, участница шоу «Голос», а теперь восходящая звезда. Каждого она одаривает нежной фирменной улыбкой и блеском подведенных глаз. Даже несмотря на то, что сильно устала после концерта. В ее адрес сыпятся восторг и благодарности. Ты поешь лучше Агилеры. В проекте голос третье место не заслужено. Ты достойна большего. Ты прекрасна. Но ну вот очередь доходит до тихого, нескладного парня. Кевин Лойбель в свои 27 уже лысеет. Поднять глаза на любимую актрису – большое для него испытание. Но вот он собирается с силами. Поднимает взгляд, а вместе с ним и пистолет. Три выстрела повергают толпу в ужас. Гримми падает. Люди вокруг бросаются на парня, пытаются выхватить пистолет. Но поздно. Всего миг, и Кевин Лойбель покончил с собой. А Кристина Гримми, немногим позже, погибнет в больнице. Их знают миллионы. На них смотрят, их слушают, их читают. Тысячи искренне любят их. Сотни не представляют без них жизни. Десятки готовы умереть ради них. И считанные единицы готовы убить. К счастью, почти никто из них не решается на страшный поступок. на чего не сделаешь ради кумира. Как же мне нравится, когда все понятно.
1: А, вот. и даже не ясно, что еще, в общем-то, рассказывается. Да, <с> все,
0: это был подказ дневники Лурпа. Расскаемся. Да, друзья, нововведения и эксперименты сегодня будут в немалом количестве. Во-первых, по традиции спецвыпусков истории у нас не одна, а целых две. Ну тут, ладно, мало что нового. Во-вторых, ни одна из этих историй не прозвучала в картинке.
1: Я это заметила и не поняла. Ну да, бы Решил так сделать. Ты знаешь, о чем
0: будешь рассказывать. Я знаю, о чем буду рассказывать. Вот бы да, да. Да, и как бы вот об этих <смех> троих товарищах мы рассказывать не будем, но все ради того, чтобы задать настроение и, возможно, даже обсудить это все в контексте грядущих двух историй, потому да. что как бы ха, тема сама по себе огневая совершенно и гораздо шире, чем оба, прости господи, кейса. Боже мой, да, да. чемодана. Чемодан.
1: В общем, речь у нас пойдет про убийство кумиров, про звезд, которые погасли раньше времени. Короче, громкие смерти публичных людей, скандалы, интриги, расследования, неперекрасно.
0: О, красота, берегите себя и своих близких, но это чучку позже. А самое главное нововведение, друзья, дорогие, мы презентуем прям... А -а -а, э -э, что делает этот выпуск самым специальным, Мария?
1: Да, мы поменялись, мы переобулись. Теперь Митя ходит на терапию, а я обожаю Советский Союз. Ладно, шутка. Просто я взяла зарубежную историю, а Митя взял отечественную. Ничего
0: себе, как Да, так что пишите, как вам, но в целом как будто бы будет нормально. Естественно, мы же эти самые, как их там тогда, не загадывали. профессионала, ты хотел сказать, да? Ну, я хотел сказать но я не стал, на всякий случай. Тогда, не загадывая, предлагаю тебе, Мария, и начать.
1: 1955 год. Мир фанатеет от новомодного рок-н-ролла. В Англии 15-летний ливерпульский бунтарь Джон Леннон влюбляется в Элвиса Пресли, учится играть на гитаре и планирует сколотить собственную группу. А в Америке, в маленьком городке Форт Уэрт, штат Техас, на свет появляется Марк Дэвид Чепмен, который через 25 лет станет убийцей одного из самых влиятельных музыкантов 20 века. Собственно, про Чепмена и пойдет речь в моей части. Ух, как я завернула! Гениально! Шедевр! Да. Ну, а теперь без лишнего пафоса и по делу. Отец Марка, Дэвид Кертис Чепман, был сержантом американских ВВС и служил на авиабазе Карсвелл, недалеко от Форт Уэрта. Мать, Дайан Элизабет Пис, работала медсестрой. Форт Уэрт в 50-х был тихим местечком с населением в 300 тысяч человек, но южный зеленый Техас вряд ли запомнился Марку, потому что, когда он был маленьким, семья переехала в Декейтер, это штат Джорджия, юго-восток страны, в пригород Атланты, в столице штата. Отец Марка к этому времени ушел из ВВС и стал
0: работать в нефтяной компании. То есть, э, с учетом ВВС и нефтянки, скорее всего, достаток в семье был, ну, на нормальном уровне. Да, да, М -м? в целом, да, такой крепкий
1: средний класс, тем более Декейтер считался вполне себе респектабельным пригородом. Что касается Марка, он рос тихим, не слишком общительным, учился среднее. отношения с матерью были теплее, чем с отцом. Э, Чепман старшей эмпатии не отличается Чался, вел себя с сыном холодно и сдержанно. Военный. Да. Что дальше? В 8 лет Марк стал фанатом «Битлз», что было совершенно неудивительно, потому что это был 64 год, весь мир постепенно охватывала битломания, группу вовсю гастролировала, собирала стадионы с плачущими и падающими в обморок фанатками, пластинки раскупались миллионами тиражами и так далее. Джон Леннон, тогда ему было 24, он успел написать энное количество хитов, обзавестись первенцем, сыном Джулианом, выступить перед королевой Елизаветой и вообще другими человеками членами британской королевской семьи. И в целом
0: он уже становился одной из ключевых фигур контркультуры 60-х. А чего добился ты? В 24 года ты выступил перед Королевой Елизаветой? Наверное, нет. Это я себе в первую очередь, конечно же.
1: забудь об этом. И, кстати, именно в 64-м Битлы впервые приехали в США, снялись в культовом шоу Эда Салливана, которое посмотрели больше 70 миллионов человек, и отправились на гастроля. И вот что Чепман рассказывал об этом в своем знаменитом в знаменитом интервью журналисту Джеку Джонсу тот суммарно проговорил с убийцей около 200 часов, когда Марк уже был в тюрьме. Они должны были выступать на стадионе в Атланте. И я не помню, просил ли я отца, чтобы он отвез меня на концерт. Но точно помню, что просто умолял его купить мне тот первый альбом под названием ⁇ «Знакомьтесь с Битлз ⁇ на конверте которого была фотография всех четверга.
0: Ну и, судя по всему, холодный, сдержанный отец родом из ВВС скорее всего ничего не купил.
1: Нет, как ни странно купил. О. И тут он проявил понимание, потому что, ну, судя по всему, он был сам неравнодушен к битлам. Да, а еще такой трогательный момент. Он научил Марка играть на сигар-бокс-гитаре. Проще говоря, на гитаре, сделанной из сигарной коробки. Это такой любопытный инструмент, возможно, ты знаешь или слышал про него. Родом с американского юга, который сильно, кстати, повлиял на развитие джаза и блюза. Ну, это М -м. там, где
0: делали вот эти вот трубки из кукурузных початков, и все, в принципе, кустарное и да да, 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 да.
1: Собственно, в 19 веке у афроамериканцев, которых эксплуатировали на хлопковых плантациях, когда еще было рабство в США, ну, не было возможности покупать музыкальные инструменты, и они мастерили их из подручных средств. И любопытно, что сигарбокс гитара стала важной частью американской музыкальной
0: культуры, и многие великие исполнители типа Биби -би Кинга начинали как раз с них. Не, это очень классная да. история, да. Так, получается, значит, Марк с отцом несколько сблизились благодаря музыке. Ну, Или, да. может быть бывший военный, решил просто так это прикрыться сыном, говорит, да, он там слушает какую-то ерунду и стоит у дверей тоже, значит, подпевает какому-нибудь естудой.
1: Слушай, ну, немножко они сблизились, но потом в их отношениях снова возникла отстраненность ближе к подростковому возрасту. В старшей школе у Марка начался период бунта. Он ходил с длинными волосами, бесконечно слушал музыку, принимал наркотики. Короче, хиповал Это была как раз середина 60-х. Расцвет движения хиппи в Америке. То есть это антивоенные акции, в том числе против войны во Вьетнаме, коммуны, психоделик-рок, свободная любовь, пацифизм, автостоп, приоритет духовного над материальным и прочие атрибуты детей цветов. Вот Мне, это кстати... вот мерзость
0: вся, да? Да-да-да,
1: конечно. Мне, кстати, всегда очень нравилась хип в том числе с визуальной точки зрения. Я в юности, ну, ты меня видел, я носила фенечки, а. индийские юбки, майки с пацификами, всякая бесформенная, пестрая, цветастая. У меня была огромнейшая коллекция этнических сережек в японском стиле. И в своих юношеских мечтах я путешествовала по Америке в разноцветном Volkswagenе, распевала песни Хендрикса и Джима Моррисона и продвигала мир во всем мире. Но, как видите, не получилось, ни мира во всем мире, ни путешествий за границы. Ну, ладно.
0: Эх, оптимизм да? — это то, да, что да. отличает нас от всех остальных. Ты мне лучше вот что скажи. Вот это вот хипанское настроение. Леннон же, наверное, там в первых рядах повлиял, потому что, насколько я помню, он тоже был в этом движении, ну, как минимум, он там симпатизировал философии и грязные, длинные, немытые волосы тоже носил. Ну, и плюс ко всему еще он активно торчал, насколько я помню. Это тоже, к сожалению, великий атрибут хип-культуры.
1: Да, да. Ну, кстати, волосы у него были чистые по большей части они грязные. А, а это что потом. касается, забегая вперед, <с> нет. <с> Ладно, короче, у Леннона было вообще противоречивое отношение к хипе, но в целом да, его часто ассоциируют с ними, и да, он торчал, как и многие рок-музыканты тех времен.
0: Торчал не в этом смысле, да -да -да -да. не в том, что он торчал.
1: <с> да. а песня All You Need Is Love абсолютно пацифиская по своей сути стала символом лета любви, например. Имеется в виду лето 67-го, когда в Сан-Франциско собрались сотни тысяч хиппи со всего мира. Другая антивоенная вещь Леннона – это знаменитая Imagine уже из Сольного альбома. Сам Леннон говорил, что это скорее коммунистический манифест, хотя сам себя не причислял ни к какому политическому
0: движению. Он, кстати, очень похоже, и... да. И...
1: Да, да, да. И, конечно, нельзя не сказать про песню Gift Peace a которая превратилась в гимн против войны во Вьетнаме. Ее Леннон, кстати, записал во время знаменитой постельной акции протеста. Ну, наверняка ты видел, и вы все видели черно-белые фотографии, как Леннон и его жена Йокаона с чистыми волосами длинными лежат в постели под надписями «bad peace», а их вокруг снимают.
0: Это была акция «За мир во всем мире». Слушайте, лежание в кровати как форма протеста. Вот это вот история по мне. прям, скажем, прокрастинация как форма протеста. Тоже как саботаж на работе, как форма протеста. Все, вот это вот. Я за любой движ, чтобы не вставать с дивана. Это же оно. Да, Прекрасно.
1: Митя полюбил перформансы. Э,
0: так, нет, я искусство. беру назад свои слова. Все, ладно, ладно. обратно.
1: Ладно, вообще Леннона можно назвать политическим активистом. Так-то он взгляды леворадикального толка вполне себе, критиковал тогдашнее устройство общества, считал, что миром цитата «руководят маньяки ради собственной финансовой выгоды» и все такое. Однако с возрастом он стал более консервативным. Но про это попозже. К чему это я? Чепмена восхищала политическая позиция Леннона. И да, главный Битл на него безусловно повлиял. Можно сказать, что стал для него в какой-то степени духовным лидером. Ну как и для миллионов других. Конечно, да? конечно. Леннон открыто говорил о том, что волновало самого Марка, о фальше, о лицемерии продажности власти и людей в целом, о несправедливости, о бессмысленности любых военных конфликтов и так далее. И в 70-м году Чепман, видимо, в рамках своего личного протеста, сбежал из дома. Ему было
0: 15, но, правда, быстро вернулся. В 15 наступает вот эта вот великая правда жизни, что протестовать, конечно, очень здорово, но кушать тоже очень хочется. Да,
1: да, 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 возможно. Что? Что? Извини, я что-то задумалась. А в 70-м гораздо более масштабное событие произошло в в жизни 30-летнего Леннона — «Битлз», распались.
0: Это, да, вот самая грустная, наверное, иллюстрация поговорки о том, что хорошая мужская компания может совершенно спокойно не устоять из-за одной женщины, да? О, господи.
1: Да. Я сразу скажу, Йоко Оно здесь вообще ни при чем. То, что она якобы развалила Битлз, это легенда. Я к своему стыду, правда, в юности тоже так думала, но это правда не так. К Йоко у массовой публики всегда было предвзятое отношение. Это и ксенофобия. Ее обзывали китайозой, ведьмой, охмурившей наивного Ленона. Плюс тут еще сыграла свою роль подозрительное отношение к овощам авангардному искусству, а йока была японской художницей. Плюс ее обвиняли в том, что она не умеет петь, что она пиарится за счет Джона и прочее в том же духе. Ну и твоя замечательная шутейка доказывает, что к этому можно приплюсовать то, что она женщина. Ну, конечно. Да. Такая же
0: коллективная ревность здесь еще тоже сыграла. Забрали нашего Джона, во-первых, из Битлов.
1: Так никуда не забрали. Йока постоянно присутствовал на записях и репетициях Битлов. Они с Ленаном не расставались практически, но если что, и это важно, за все это время присутствие Йоко в жизни Битлз и Ленн группа записала три охренительнейших альбома. White, Let It Be и Abbey Road. И как бы разлад отношений внутри группы начался с конфликта вокруг того, кто будет заведовать финансами Битлов uh, и их компания Apple Records. Короче, виноваты деньги. Деньги, деньги, деньги. деньги. Да. Не,
0: не зря Леннон топил за коммунистическую эту историю. Все из-за денег, из-за маньяков. Ну и, а все, но нет, все остальные все равно уверены, нет, это все произошло вопреки э, и через э, несчастную Йоко, которая присутствовала и чудом не сорвалась. Сорвала этот би и все остальное.
1: Ладно, хрень. Ну, просто...
0: Экспертная <связывая> у... У Лена... <связывая> оценка от Марии погребняк Нет, ну, просто
1: у на такое огромное количество биографий, и он на самом деле тоже вполне себе мифологизированный персонаж. Не так хуже, так чем Сонька Золотая Ручка. Короче, вернемся к Марку да. Чепману. В 16 лет он прочел над пропастью воржи Селлинджера, и эта книга стала главной в его жизни. Я да. на всякий случай напомню, это роман про подростка Холдена Колфилда, который тоже выступает против социума, критикует жестокий мир взрослых, религию общественную мораль, не может найти себя, сбегает из элитной школы, курит, пьет, матерится, проводит ночь с секс-работницей, мучается от неуверенности в себе и так далее, и рефлексирует. И из-за всего этого бунтарства книгу какое-то время запрещали во многих американских школах. Да, мити можешь порадоваться, не только в СССР была цензура. Ура, везде плохо! Ну, а что
0: радоваться, я это знал довольно давно, и плюс ко всему, Холден Колфилд реально поломал не одну жизнь, <laughs> это уж точно как М -м, бы. Сомневаюсь. Да. Ладно,
1: не время для срачей. Короче, Марк да. не понимал, что ему
0: делать Никогда и как жить. не время для срачей, нет, да. нет, не да. время
1: для срачей. Да, Марк не понимал, как ему жить и что ему делать. В принципе, я уже это сказала. Ладно, вы поняли. В общем, он мучился. Вы поняли, что Марк понимал, что ему, что ему делать и как ему жить? Он не понимал, да? Так, ладно, он мучился. Он мучился. От чего же он мучился? От жесточайшей неуверенности в себе, которая парадоксальным образом соседствовала с нарциссизмом и эгоцентризмом непомернейшим. Чепмен всегда мечтал стать кем-то, хотел славы, хотел признаний. И как бы Леннон был его ролевой моделью. Кумир миллионов, бунтарь, гений, который говорит все, что думает, и его слушают. И после книги Марк ощутил жгучее желание хоть что-нибудь изменить в своей жизни. Он бросил школу в Атланте. К тому времени его семья переехала из пригорода туда, потому что Чепман старший устроился работать в банк, и уехал в Лос-Анджелес. Что он там делал? Так до конца и не ясно. Возможно, хиповал, скитался там на свои сбережения. И в Лос-Анджелесе Чепман испытал сильнейшее унижение, которое, по его словам, сильно отразилось на его дальнейшей жизни. Я познакомился с какими-то ребятами на пляже. И потом обнаружил, что кто-то рылся в моем бумажнике. Я даже не могу описать, как сильно это меня обидело. Я чувствовал себя так паршиво, как никогда не бывало прежде. Я почувствовал себя полным ничтожеством. Мое самоуважение оказалось оказалось буквально на нуле. Наверное, тогда я начал думать, что я ноль, пустое место.
0: Really какой-то чувствительный мальчик -то.
1: очень да расстроенный и потерянный он вернулся в Атланту, окончил школу и сейчас будет немножко неожиданно с головой ушел в религию, то есть условно говоря раньше у него были секс, наркотики, рок-н-ролл, а теперь наступил период молитв, покаяния, чтения Библии.
0: Ну как бы не то чтобы прям немножко неожиданно человек маленький на самом-то деле человек да, неокрепший конечно. ментально он ищет опору опору везде и если секс, наркотики, рок-н-ролл не дают ее закономерно то как раз вера очень даже может Дать.
1: Да, да, в общем-то, я согласна. Короче, Леннона заменил Иисус. Любопытно, что Леннон в одном из интервью сказал скандальную фразу, что Битлз популярнее, чем Христос. Mm -hmm. Да, в Америке это вызвало, кстати, резонанс среди консервативной религиозной общественности там с публичным сжиганием пластинок Битлз, с пикетами куклукс-клана, угрозами в адрес главного Битла и так далее, и так далее. И
0: в общем, получается, что теперь Чепман весь из себя такой религиозный, он получает удар под дых в адрес э, как раз своего основного кумира
1: ну, в целом, да, как он позже рассказывал, эта фраза Леннона разозлила его настолько, что он периодически напевал на мотив песни Imagine фразу Imagine John Lennon dead, то есть представьте, что Джон Леннон мертв. Впрочем, всерьез, Чепман убийстве Леннона пока не думал. Он был захвачен своей новой работой в YMCA. Да-да-да, это ассоциация молодых христиан, которая известна прежде всего организацией детских лагерей. Чепман обожал детей, в том числе потому, что считал их мир чище и светлее, чем мир взрослых. Ну, как бы, привет, Селлинджер. Ну, ловил их воржи, да Да-да-да. да Дети его тоже очень любили. Он всегда говорил с ними открыто, честно, как с равными. Я смотрела интервью с его бывшими воспитателями. Это, правда, очень трогательно. Марк всегда выслушивал, поддерживал, обнимал. К нему можно было прийти с любой проблемой. Его не боялись и по
0: нему очень скучали. Слушай, это же, наверное, благодатнейшая почва, особенно для Марка, которому вот вечно не хватало авторитета, признания, и все это он получает от детей.
1: Да, конечно. Вот. И еще в начале 70-х Чепмен от YMCA поехал в Ливан. Он работал с детьми, пострадавшими от гражданской войны. А в середине 70-х он оказался в Форт Чаффе. Сейчас как я поняла, это военная тренировочная база Национальной гвардии Арканзаса. В разное время Форт Чаффи использовался для разных целей, в том числе там был лагерь вьетнамских беженцев, где, собственно, Чепмен работал воспитателем. Его коллеги рассказывали, что он очень много говорил о музыке, рок-н-ролле, о Битлз, то есть он все еще любил Битлз, да, с музыкальной точки зрения. Он рассказывал, как раньше вел беспутный образ жизни, принимал тяжелые наркотики, но теперь у него есть Бог, помощь другим, он, в общем-то, чувствует себя неплохо. Но что смущало в Марке? Это его перепады настроения, он периодически бывал нелюдимым, капризным и депрессивным. И тогда даже с детьми он как бы общался не так тепло, как обычно. И еще у него была эта история про чрезмерное раздражающее желание угодить другим. И как бы все вокруг понимали, что Чепман не в ладах с собой. Хотя сам Марк говорил об этом совсем по-другому. Это был один из самых счастливых моментов. Я сидел с моими детишками, когда меня наградили призом, как отличившегося воспитателя. Меня вызвали на сцену. Все начали аплодировать, и мои дети очень обратно. Я поднялся, пожал руку директору, мне все это было очень приятно.
0: Ну, собственно, звучит как все, чего он добивался. Вот это вот публичное признание, аплодисменты, все такое. А ему на тот момент получается сколько?
1: Ему 20, с небольшим. Ага. И в отличие от Чепмана, который типа переживал душевный подъем, у 35-летнего Леннона все было не слишком гладко. Он временно расстался с Йока и жил с китайской дизайнеркой Мэй Пэнк. Сам он называл этот период в своей жизни как потерянный уикенд.
0: Да, его потянуло на восток, как и многих американцев в те годы.
1: Возможно. Леннон... Беннон почти не появлялся на публике, редко давал интервью, работал над сольными альбомами и пытался выйти из депрессии. Но зато он помирился с Полом Маккартни. Ну, как бы распад группы изначально испортил их отношения. Oh, Логично. Да, и они даже вместе играли на Сейшне в Лос-Анджелесе и подумывали опять поработать вместе. Спойлер, не поработали. А Чепман тем временем наладил личную жизнь. У него появилась девушка. В разных источниках ее называют то Джуд, то Джессика. Она была образцовой христианкой и тоже волонтерила в YMCA. С ее подачи Чепман даже поступил в Ковенант Колледж. Это частный христианский колледж свободных искусств в Джорджии. Но девушка вскоре его бросила, а Марк спустя один семестр бросил колледж. Он, ну, как бы не нашел в себе, видимо, моральных сил учиться дальше. Он впал в глубочайшую депрессию, и
0: в разрыве он, конечно, винил исключительно себя. Как бы учитывая его личности, все качества, о которых ты говорила, да, до этого, это же колоссальный удар по самооценке, который и так у него в общем, стабильностью особенно не отличалась.
1: Да, на самом деле, знаешь, Чепман меня бесит, потому что в некоторых моментах он ужасно похож на меня. Маша, не убивай никого, пожалуйста. Я не буду, не буду. Короче, он был на эмоциональном дне. Господи, как
0: это самокритично а, и грустно. Ладно,
1: ладно. Он бросил YMCA и работал охранником в разных местах, а в семьдесят м Марк уехал жить на Гавайи в надежде, что райские пейзажи излечат его от депрессии. Вполне возможно, угадаю,
0: не получилось.
1: Вообще видимо. не получилось, mm -hmm. потому что жизнь в отелях на пляже Вайкики усугубила желание Чепмена. Он чувствовал себя одиноким, никому не нужным посреди красоты. И он решил покончить с собой. В июне 77-го 22-летний Чепман взял машину, поехал на север острова Ааху, остановился в уединенном месте, подсоединил шланг к выхлопной трубе и вывел ее в салон. Идея была в том, чтобы отравиться угарным газом. Но Марка обнаружила, спас рыбак, и Чепман решил, что неудачное самоубийство – знак от Бога. Типа, надо начинать новую жизнь. И поэтому в психиатрической клинике, куда его положили с диагнозом острое депрессивное расстройство, Чепман... Вот очень быстро воспрял духом. Он пришел в себя и стал помогать больничному персоналу. Меня все время вызывали по громкой связи больницы. Я заходил во все уголки больницы. Меня все знали. Моя самооценка начала приходить в
0: норму. Вот чуть пораньше хотел отметить, наверняка знаешь, как вот в этом странном сознании такая деталь, как то, что его спас рыбак это же, поди, такая религиозная а. составляющая, что <с Rock> ну, кстати, о, да. <с Fashion> и беспечный рыбак спасет, что называется. Да, ну а в целом как бы, ну, лицо Вот она, патологическая потребность в признании. Его все любят, его все знают. Здорово и обязательно слышат, что вызывают именно его, что нужен именно он. Да-да-да. <с conference>
1: <с currency> ну, короче, что дальше? После выхода в ремиссию Чепман остался в больнице. Он работал сначала в хозяйственной части, ухаживал там за территорией, ремонтировал что-то, мыл полы, а потом его перевели в больничную типографию. Большая часть его работы состояла из рутинной печати больничных бланков, но время от времени Марк дизайнил какие-то постеры для нужд клиники. Все говорили, что у него талант художественный и что у него хороший вкус, и ему это, конечно, же, стила. Тем временем Леннон, ему 37, заново сошелся с Йока. У них родился сын Шон. И в 77-м он объявил, что берет творческий отпуск, чтобы больше времени проводить с семьей. К этому моменту он уже несколько лет постоянно жил в Нью-Йорке. Чепман же обосновался в Каниохе, это один из крупных гавайских городов. Снял там роскошные апартаменты с тремя спальнями, мексиканской плиткой, видом на Тихий океан и был в целом доволен жизнью.
0: Нормально, наверное, да, в этой больничной типографии можно получать. Кстати, да, я тоже удивилась.
1: Но через пару лет новая драма родители Чепмана развелись. Его мать переехала жить к нему. Но это событие не спровоцировало у Марка депрессивный эпизод очередной, потому что... Ну, возможно, потому что у него завязались отношения с американкой японского происхождения Глорией Эйп, очаровательной сотрудницей местного турагентства, которая помогала ему с организацией кругосветного путешествия. И в семьдесят м они поженились. Чепман стал вести себя странненько. Он запретил Глории общаться со старыми друзьями. Он заставил ее уволиться из турагентства. Непонятно вообще почему, она там Из рядовой сотрудницы выросла до помощницы Менеджера, все у нее было хорошо, она хорошо Получала, но Чепман настоял на своем
0: Не, ну подожди, вот а, насколько я знаю У людей, особенно вот с нарциссическим Расстройством, которые в общем-то, наблюдается у товарища чепана да. Есть же вот эта болезненная история про собственное превосходство, про уникальность, про особое положение в жизни, да, и плюс ему очень нравится, когда им подчиняются, вот да? да. Поэтому Чепман, получается, считал, что он имеет полное право контролировать Глорию, ты должна уйти, потому что я так сказал, ну и таким образом подкармливал своих, да, внутренних демонов.
1: Да-да-да, я тоже думаю, что так и есть. В моей жизни были соприкосновения с нарциссами, поэтому про подчинение очень хорошо понимаю. Это ты на кого-то там намекаю. Я запрещаю тебе намекать. На самого себя. Ладно, короче, Глория устроилась бухгалтером в больницу, а Марк вернулся к работе охранником. Он дежурил в кондоминиуме на пляже Вайкики с 7 утра до 4 дня. Их суммарный доход упал, они сняли квартиру подешевле, и Чепман снова стал постепенно погружаться в подавленное состояние. И ему в голову стали приходить очень странные мысли про маленьких человечков.
0: В детстве
1: родители купили мне книжку с картинками для вырезания. Я вырезал фигурки и играл с ними на полу. Наверное, тогда мое богатое воображение и придумало мир маленьких человечков. Когда я работал охранником, смены тянулись долго. Не помню точно, когда именно, но это ко мне вернулось. Мой фантастический мир. Но теперь он был более взрослым. Я был в нем президентом, а они — моими подданными. Я обращался к ним посредством волшебного телевидения
0: means of television through imaginary television. Ой, начинается опять вот эта вот история расчудесная. Во-первых, да, мало ну понятное дело, да, что вот это вот я, 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 все остальные маленькие, а я такой большой и классный. И плюс ко всему еще же это рассказ журналисту, поэтому как бы тоже рассказать об этом и добавить себе важности таким макаром. Короче. Ну, в целом классика. он
1: добавил себе важности, он убил Джона Ленна, но как бы, я не, не, не знаю, не, как на, еще надо можно себе добавить. Было
0: еще и еще больше, конечно же. Ну, и мы это видим прекрасно. Ну, сейчас. в
1: целом, да, его... Да. Ну, вообще его интервью кажется довольно искренними. Возможно, он действительно откровенно говорил про всякий бред, который был в его голове. И ну, откровенно неважно.
0: хотел, наверное, себе чуть больше славы, чем можно.
1: А, ладно, в общем, ближе к делу наступил 80-й год. Чепман чувствовал себя довольно безрадостно, ходил на скучную работу, все время думал о своей ничтожности, о маленьких человечках. Он казался себе таким непонятым героем, который должен сделать что-то великое, грандиозное, прославиться на весь мир. И тут, в воспаленном сознании Чепмана, снова возник Леннон. Как? Есть версия, что Марк наткнулся на номер журнала Esquire, где была напечатана статья «Джон Леннон где-то» с длинным подзаголовком «В поисках битла, который два десятилетия искал настоящую любовь и духовное блаженство, а нашел лишь коров, дневной телеэфир и недвижимость в Палм-Бич. А журналист высмеивал Леннона с которым не смог встретиться. И как бы посыл текста был примерно такой, что Джон из рупора и совести поколения 60 стал ленивым 40-летним бизнесменом, который владеет состоянием в 150 миллионов долларов и больше
0: не сочиняет музыку. Немножечко такой, знаешь, уровень предъяв в наших иногда комментариях бывает... Вот раньше-то да, было, да, да, а да, сейчас да. что,
1: сплошная коммерция? Да, ну вообще любопытный такой, да, ироничный текст. А потом Чепмана попалась книжка Энтони Фосетта «Джон Леннон. День за днем». Энтони Фосетт был ассистентом, кажется, и Леннона и Йока. С обложки на Марк смотрел его бывший кумир в знаменитых круглых очках. И тут Чепмана, что называется, триггернуло. Я сидел, скрестив ноги, на ковре в своей квартире. Книга про Леннона лежала на журнальном столике. Я раскрыл альбом «Сержант Пеппер», и я помню, я увидел всю фальш Леннона, показанного в книге Фосфета. На фоне того Леннона, которого я когда-то знал и которому поклонялся, когда он был в «Битлз», я видел ужасное притворство. И тогда я подумал, а если я его убью? И еще я подумал, возможно, я обрету себя, когда убью Джона Леннона. В сентябре 80-го, за два месяца до убийства, Чепман перечитал «Над пропастью Варжи, Судя по всему, не один раз. Он говорил про роман так. «Предложения и абзацы этой книги текли в моих жилах, они проникали в мои мысли и мои действия». На страницах этой книги я ощущал дыхание своей души. Вот так вот. Марк чувствовал себя главным героем книги, 16-летним подростком Холдоном Колфилдом, который в одиночку противостоит фальше, лицемерию и продажности современного общества. И Чепман решил, что убийство Леннона сделает мир лучше он воспринимал это как рыцарский поступок во благо всего человечества.
0: Естественно. А как же еще <с> человек его масштаба личности мог да, это воспринимать? Да. Скажи мне, пожалуйста, у него же э, жена, так на минуточку, жена. еще рядышком угу. э, существует. Она не замечала ли что-то нездоровое в его поведении?
1: А вот тут очень интересный момент. Он вообще сказал ей, что хочет убить Леннона, Но э, Глория не восприняла это всерьез угу. и предложила Марку обратиться к врачу.
0: И Чепман записался к психиатру даже но в итоге к нему не пошел. Да, вот он великий масштаб нарциссической личности. А я Леннона собираюсь убить. Да-да-да, конечно, иди мусор выкини и к психиатру скажи. Как скажешь, дорогая. Кошмар. Короче, вместо
1: того, чтобы пойти к психиатру, он уволился с работы. Уходя с последней смены, он подписался именем Джона Леннона. Затем он продал литографию американского художника Нормана Роквелла, купил на эти деньги пятизарядный револьвер Charter Arms 38 калибра, взял свою личную библию, пленку с 14 часами записи песен «Битлз» и отправился в Нью-Йорк. Глория Марк сказал, что едет писать детскую книжку. Вот вообще, конечно, отмазалась mm -hmm. бы, mm -hmm. конечно, он никогда ничего не писал. Ты знаешь, я тут поехал в Нью-Йорк. Ну ладно. Чепман поселился в отеле рядом с домом Леннона. Музыкант с семьей жил в роскошнейшем жилом комплексе Дакота на Манхэттене, недалеко от центрального парка. 8 декабря 1980 -го года Чепман проснулся в своем номере и понял: этот день настал.
0: Я чувствовал,
1: что это должно произойти сегодня Я достал Библию, открыл Евангелие от Иоанна и приписал фамилию Леннон после имени Иоанна Выложил паспорт, две фотографии, на которых я с вьетнамскими детьми Я не оставил прощального письма или чего-либо подобного, только вещи, важные для меня в моей жизни Я как бы говорил всем, это я, это я настоящий, и вышел из номера Потом я зашел в книжный магазин и нашел там над пропастью воржи в бумажной обложке и написал «Это мое заявление», причем подчеркнул слово «это».
0: На всякий случай уточню, в английском языке, в английском варианте Библии Иоанн там переводится как «Джон», да, именно поэтому да, «Джон да. Леннон».
1: Да, а еще вот в книжке «Над пропастью Варжи» было написано, что «Холдену Колфилду от Холдена Колфилда», mm -hmm. а только потом «This is my statement», это мое заявление. В общем, вот такая странная история. да. Дальше. Ленону два месяца назад исполнилось 40 лет. Он снова стал выпускать альбомы. Например, в октябре вышла их с Йоко Оно совместная пластинка «Дабл Фэнтези». Утром, в день убийства, Леннон был дома. Давал, как потом выяснится, последнее в жизни интервью радиостанции РКО Радио «Радионетворк». В обед к нему приехала культовая американская женщина-фотограф. Простите, пока не прижился у меня феминитив-фотографка, хотя ничего не против феминитивов. Да это жесть, потому что фотографка. Энни Лейбовиц, чтобы снять Джона для обложки журнала Rolling Stone. Леннон настоял, чтобы та снимала его с Йока, и Энни сделала знаменитый кадр, наверняка все его видели, абсолютно голый Леннон обнимает одетую Йока.
0: Очень странный кадр. Я до сих пор без содрогания смотреть не могу, Ну, это понятно, да. Голый
1: мужчина, какой кошмар! Шадется, Джонни. Дальше. В районе пяти вечера Битл с женой вышли из дома, чтобы поехать в студию записывать песню. У выхода из подъезда стояли фотограф Пол Гореш и Марк Чепман с пластинкой Double Fantasy в руке и револьвером в кармане. Sudden, Paul... he's coming, he's coming. Вдруг Пол крикнул мне «Он идет! Он идет!» «Пойми, мое сердце учащенно билось. Я оказался перед Джоном Ленноном и не знал, что сказать». Я сказал, Джон, распишись на моем альбоме. Он отнесся ко мне очень по-доброму. Он сказал, это все, что тебе нужно? Он так и сказал. И я сказал, да, спасибо, Джон. Марк даже не подумал достать револьвер. Ну, естественно. И Пол сфотографировал Чепмана и Леннона. Это, в общем-то, последний прижизненный снимок великого музыканта. Марк просто стоял столбом, а
0: Джона и Йока сели в машину и уехали в студию. Это естественно, совершенно. Как бы, то есть он испугался, он растерялся. Как минимум, он впервые увидел кумира вживую. Конечно. Да? И при всем при этом, кстати, удивительно, что при своей вот этой набожности всеобщей, да, он не воспринял это как знак свыше, как повод отказаться от преступления, да. как начать новую жизнь, как вот в случае перед этим неудачным самоубийством. А тут к тебе подходит человек, которого многие, кстати, ассоциировали с Христом в том числе, и да. который говорит, это все, что тебе нужно. Это как бы, ну, библейская история, как говорил Владимир Мединский в целом.
1: Ой, какая... Боже, господи, вот это отсылочки.
0: Ладно. Нет, ну на самом деле это же все евангелизировать-то все тоже были гораздо будь здоров как.
1: Да, да. Дальше. Леннон и Йока вернулись из студии около 11 вечера. Все это время Марк мерз и дежурил у Дакоты. Фотограф к этому времени уже ушел. Марк увидел, что первой из лимузина вышла Йока. Джон с кассетами в руках следовал за ней. Леннон заметил Чепмана, узнал его, кивнул ему. Марк подождал, пока Джон войдет в арку, достал револьвер и выстрелил бетлу в спину пять раз. Четыре пули попали в цель. Истекающего кровью Леннона экстренно доставили в больницу. Стивен Лин был одним из врачей, который пытался спасти музыканту жизнь. He had four gunshot wounds. У него было четыре огнестрельных ранения, три в верхней части груди слева и одно в верхней части левой руки. Мы провели операцию прямо в отделении неотложной помощи. Мы вскрыли ему грудную клетку и вставили катетер прямо в сердце. Я держал его сердце в руках. Делают прямой массаж. Но, вскрыв грудную клетку, мы обнаружили, что все крупные сосуды, идущие от сердца, были полностью разорваны. Не было никакой возможности их восстановить. То есть спасти его было невозможно. Йоко упала и билась головой о пол. В больнице включили All My Lovin'. Журналисты телеканала ABC прервали эфир, чтобы рассказать миру о смерти рок Дола. А Чепман спокойно сидел на тротуаре, читал над пропастью воржи при свете фонаря и ждал, пока его заберет полиция. Он был совершенно невозмутим. Первым психиатром, осмотревшим Марка, была доктор Наоми Голдстейн. Усталый, в депрессии, временами плаксив. Речь упорядоченная, последовательная, логичная, никаких свидетельств галлюцинации или бреда. Приятный, в целом настроенный на сотрудничество молодой человек среднего телосложения со слегка опухшим лицом проявляет сильное беспокойство, дышит тяжело покушался на самоубийство. Мысли о самоубийстве в настоящее время отрицает.
0: Ну и, естественно, он юридически вменяем.
1: Да, да. Конечно. Но с букетом, конечно, всяческих психических расстройств от параноидной шизофрении бредового расстройства до нарциссизма, как я уже говорил. Ну, не без этого, да. чепан сначала отпирался, но потом признал вину, сообщил, что его об этом попросил сам Господь Бог, в смысле признать вину. А. Да, а не убить. Да, Марку дали от 20 лет до пожизненного, и с 2000 каждые два года он имеет право право на условно-досрочное освобождение. Но его не отпускают и, конечно, скорее всего, не отпустят. В
0: смысле, затребовать
1: условно-досрочное. Да, 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 mm -hmm. да. да. Но как бы у него в приговоре сказано от 20 лет до пожизненного. Mm -hmm. Поэтому, да, вероятнее всего, он не выйдет. И на слушаниях по УДО, всего их было, получается, 12, 13-е будет в 2024-м, Чепман наговорил массу всего интересного. Например, что у него якобы был список потенциальных жертв среди знаменитостей, включая Пола Маккартни, Рональда Рейгана, Элизабет Тейлор, Марлона Брандо, и Дэвида Боуи. А их-то за что, да. Кстати, непонятно. Вроде бы с Дэвидом Боуи правда. Он был на втором месте после Джона и Леннона. нет 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 Ну, В смысле, я там читала всякие разные источники, документы. Вроде как действительно было такое что-то. Марк говорил, что главным мотивом убийства было все-таки желание прославиться, чем что-либо еще. Говорил, что он больше не читает над пропастью воржи, хотя на суде он зачитывал огромные фрагменты оттуда. Он говорил, что морально готов провести остаток жизни в тюрьме. И типа он раскаялся там не. принес извинения перед Йоко Оно Ну, ну короче, извинения, да, но
0: раскаяние, ну, пес его знает. Да, такие обычно, да. по-настоящему, только уж точно не раскаиваются.
1: Конечно, да. такие любят давать интервью, получать письма. Вот. Причем, вообще, неважно от кого. В основном Марку писали, конечно, разгневанные, шокированные фанаты Ленна. Ну, были и фрики, которые благодарили его за это. Ну, в общем, по-разному, да, бывало, и люди, в общем, у нас разные. Но! Больше у всего, нас. ну, <свят> по привычке них, сказала извините, Маша. <свят> извините, извините, <свят> во всем мире разные люди, и <свят> плохие, <свят> и хорошие. Ладно, короче, Чепман больше всего любил и любит давать интервью и рассказывать о своей внутренней жизни, что ему не давали быть личностью, что в нем вечно боролись злой ребенок и взрослый притворщик. Ребенок был дьяволом, взрослый богом. Ребенок хотел убить, а взрослый спастись. Но ребенок победил.
0: Вопрос про расстройство личности, вот это диссоциативное, которое, раздвоение личности, а, да? Ага.
1: да? Да, диссоциативное расстройство
0: ненаучному... идентичности, это а, называется. Извините, я все напутал, да. Да, да.
1: такие версии были, что она у него есть, что Чепман, в общем-то, считал себя Джоном Ленноном. И
0: опять же, его тоже тянуло на восток, как и Джона Леннона, и тоже жена у него была из японок. Угу.
1: Mm -hmm. И он подписывался <сёк> именем Джона Леннона. Ну,
0: тоже, да. А раз
1: он считал себя Джоном, то думал, что совершает самоубийство. Или же есть версия, что он считал себя Холденом Колфилдом. И в его первоначальных показаниях было много связанного с романом. Чепман называл себя ловцом воржи. В оригинале книга так и называется, The Catcher in the Rye. Отсылка к стихотворению Роберта Бернса.
0: И утверждал, что убил Леннона, чтобы эту книгу прочитала как можно больше людей. Вот я что начале в самом сказал, да, что все-таки Холден Колфилд очень многим поломал жизнь в той или иной мере, но как бы Чепман же не единственный убийца, если я правильно помню, на которого повлиял этот роман, то есть как бы он с другими преступлениями, кажется, он был тоже связан.
1: Да, это любопытно. Книгой был держим Джон Хинкли-младший, который в 81-м покушался на президента США Рональда Рейгана, а у Роберта Бардо убийцы актрисы Ребекки Шефер в «День преступления» тоже был с собой этот роман. Но ну, я, же. если честно, склонна объяснять это просто популярностью над пропастью воржей. Это, правда, дико популярный роман в Америке до сих пор. Ну, как бы, они его загадочной демонической
0: силой. Ну, как бы, демоническая сила есть только у совы на глобусе, поэтому, как бы, это тоже идет. Но все равно, как бы, любопытно, понятное да, дело. И, да, да. Естественно, мы будем притягивать все, что угодно, не только мы.
1: Да, а, мы не притягиваем, мы все-таки говорим разное. Да. Ладно. Последние годы Чепмен находится в тюрьме особого строгого режима Венде в штате Нью-Йорк и сейчас ему под 70. За пределами своей камеры-одиночки он находится не менее трех часов в день. Он занимается церковным тюремным служением и работает. Разносит еду заключенным, моет полы. Он отказался от сахара, сбросил вес, схуднул. В 2019 Марку выдали планшет, с помощью которого можно читать новости книги, которых в библиотеке более трехсот. А еще он переписывается и постоянно шлет фотографии жене. А Глория не оставила Чепмана. Она ездит к мужу последние 40 лет на 44 часа один раз в год, Марк с женой проводят время в доме на колесах на территории тюрьмы. Вместе готовят пиццу, смотрят телек и болтают. А поклонники Леннона каждый год 8 декабря собираются у его многочисленных памятных мест. Одно из самых известных — это мемориал «Земляничные поля» в Центральном парке Нью-Йорка. Рядом музыканта застрелили, там же Йока развеяла его прах. Сотни людей приносят цветы и поют песни. В этом году Джону Леннону могло бы исполнить
0: 83 года. «Битлз» — это, конечно, прекрасно. Я не очень люблю «Битлз», потому что я их очень плохо знаю. Но, тем не менее, поэтому ко второй половине выпуска нашего специального я предлагаю сменить пластинку, Мария. Как вы думаете? На... Значит, еще один вопрос, драгоценнейшая наша Мария. Какое музыкальное направление объединяет городской романс и авторскую песню? Я не знаю. Так, а еврейский клезмер, цыганские капеллы, казачью лирику? Я не
1: знаю.
0: Так, а вот теперь попроще, да? Вот это вот все выше, вышеозначенное, да, помощь зала. Плюс э, что-нибудь кабацкое и блатное.
1: Ой, ну шансон. Вот, собственно, да. Слушай, ну, э, я понимаю, с Кабацким
0: и Блатным, а все остальное вообще откуда там взялось? А вот, вообще, на самом деле, друзья, маленькое лирическое отступление. «Русский шансон» — это просто песня, да, в плане того, насколько он разномастный, насколько он пестрый, он совершенно не подается вообще никакой классификации, в том числе. Ну, то есть, как бы, смотри, жанр, в котором исполняли, что Александр Вертинский, да, что про лиловых негров в бананово-лимонном Сингапуре, что Петр Лещенко, там было «Капитан, капитан, улыбнитесь», и все что было, и скажите, почему? Это как бы и романс, и э, печальные песенки, как сами они тоже назывались, и это вечно городское творчество исключительно для кабаков и питейных, и в то же время оно прекрасно звучит в дешевом электрическом раю. А та же Клавдия Шульженко с, «Ты помнишь наши встречи» это из «Ну, погоди, да?» Тот же Марк Бернес с шаландами полными кефали, которые мы вспоминали относительно недавно. Слушай, это у меня все... такое ощущение,
1: что это был какой-то сейчас лютый мы из всего сразу. Это, это попури. <смех> и, да? да, попури. Идентичность <смех> Мити — это караоке и много старых песен. Слушай, а я почему-то думала, что
0: вот Марк Бернес, тот же Шульженко — это эстрада. Это и эстрада тоже, но просто как бы эстрада — это тоже очень широкое понятие, mm -hmm. слишком широкое. Но ну, и понятное дело, что к этому ко всему еще внезапно так присоединились незабвенный Шуфутинский, третий сентябрьский, Аркадий Северный какой-нибудь, ну и Александр Яковлевич Розенбаум тот же самый. Вот они... Кто? Они вроде как определенно шансон, ну, да? Да. Вот. Но казачки от Розенбаума. Какой это шансон? Марджанжа от Шуфутинского. Но это разве блатняк? Нет. Но... Лирическое отступление здесь плавно перетекает в исторический экскурс. Вот э, тихой сапой, значит, в стране наступают 90-е. У вчерашних сидельцев появляются нехилые такие деньги, которые тратить уже особенно некуда. Все куплено. И как только вот эта вот пирамида Маслоу почти заполнена, ну, как бы, с оговоркой на позицию про безопасность, которая, в принципе, в девяностые мало у кого была удовлетворена, наступает потребность в самореализации, естественно. Творчество, искусство. А о чем? о самом родном, конечно же, о тюрьме и около тюрьме и не только. Некоторые, немногие, идут на сцену сами, а некоторые здраво оценивают свои способности личные и предпочитают Просто потреблять, нежели творить. Слушай, ну, и спонсировать. ну,
1: в целом это понятно, потому что цензуры тогда не было, так что, в ну, принципе, в ну, уже
0: не было. Ну, ну да, она уже, палат, уже да. не
1: было, да. Я ты же говорю, про 90-е говоришь. На сцене можно было делать и исполнять все, что угодно.
0: Вот, собственно, мы и получили, товарищи, свободу. В целом, да. Господи, Госуд... Ну, это тоже как бы одна из частей. и Обратная сторона медали. Государство перестает давать народу то, что нужно, да, и западный подход к медиа открывает путь к потреблению контента, который хочется. Ну, а так хочется. Что в этом плохого. В этом плохого, в принципе, ничего. Хочется вот этого вот задушевного, рвущего наизнанку, развязывающего язык, разнуздывающего ноги, вот с этими скрипками, с этими дудками, с этими красивыми барышнями на подпевке, но в основном, конечно, с синтезаторами, которые, как мы знаем из мема в 80% случаев, симулируют орган.
1: Слушай, это же все вроде не имеет никакого отношения к тому, о чем ты до этого говорил. Там,
0: Бернес, Шульженко, Вертинский. Нет, не имеет. А все почему? Потому что, когда блатняк полез исключительно из кабаков, где ему самое место было всегда, в концертные залы, народ стал немножечко пугаться. А как же это так? Вот до чего довела наша любимая свобода, получается. И теперь люди собирают стадионы. И вот тогда как раз понадобился этот великий эфемизм шансон. Причем именно шансон русский, да, потому что изначально шансон это именно французские песенки да. начала века, которые пели аккурат в злачных местечках. Но э, даже там как бы никто особенно не пел «Лепижон слетят над нашей бастильей». Mm -hmm. Там другое было содержание весьма. Mm -hmm. То есть просто
1: облагородили не самое приглядное, Ну короче.
0: вот в целом да. Я сейчас поясню всем, кто сейчас начнет кидаться. Я когда был молот и горячий, я когда яро не понимал а почему все не слушают старый русский рок и ирландскую самую лучшую музыку в мире, как бы, да. Я работал тогда в Тассе и делал сюжет вот как раз про шансон. Какая-то ли премия была, то ли еще что-то. И звонил я чудесной женщине, я уже не помню, как ее зовут, но помню, что она была женой какого-то нашего великого шансонье, автора-продюсера, сама продюсировала, что-то что такое. И она вот прям была апологет шансона, его теоретик и практик. И она мне минут 10 с чувством, с улыбкой, с горячностью рассказывала. Но ну, вы понимаете, шансон — это не про колючую проволоку. Это не провод, «с детства подружился с сигаретой». Это про душу, это про раскаяние, это про обрезанные крылья и про жажду полета, это про Бога и дьявола, это про все. Ну, в
1: общем, так можно сказать, на самом деле, про все, что угодно. Да, и... Но в целом это немножко тянет на реабилитацию блатной романтики, но в целом это любопытный феномен, конечно да, же. Да,
0: но АУЕ у нас не пройдет, потому что запрещено. Но действительно интересная нотка в этом есть. А все почему? Потому что на рассвете жанра того же самого, да, одни авторы действительно перекладывают свой личный, более чем прожитый опыт из мест не столь отдаленных, перекладывают его на музыку, а другие просто седлают довольно вкусный секрет относительно незанятый и относительно неприсыщенный.
1: Mm -hmm, как мы, струкраймом.
0: <laughs> и вот как мы с тобой, да, завлекаем народ маньяками, рассказываем про конструктивизм, про театр кабуки, проводим политпросветы, иногда даже топим за психологичное. Не иногда, а часто. Да, иногда политпросвет, часто за психологичное. Нет, это то и другое часто. Очень редко про кабуки, короче, да.
1: Пишите <смех> в комментариях, <смех> нужно ли больше
0: театра и кабуки, да. Так вот, так и некоторые шансонье, в принципе, поступают. Они выезжают под софиты с откровенным лютым блатником, который прям блатняк и кабацкая, А вот сразу за ним, а то и даже внутри него, идет нежная, лиричная и приятное, и классное. И вот то, как раз о чем говорил вначале все вот эти вот товарищи из другого в принципе жанра, ни кабацкого и не блатного, они как-то так вышло, что они подсоединились к этому ко всему руками теоретиков, которые хотели как можно больше и как можно красивее замазать всю вот эту вот блатную атмосферу. И вот самое время переходить ко второй истории этого спецвыпуска, а с отступлениями и экскурсами пора закругляться. 7 апреля 1962 года в городе Тверь, который тогда назывался Калининым, в самой обычной семье инженера-строителей и бухгалтерши родился мальчик Миша Воробьев. Жил и рос в Пролетарском районе, где до горизонта раскинулись серые промзоны. Ходил в школу, хоть и с переменным успехом, и иногда сбегал с уроков. Посещал музыкалку, учился играть на баяне, правда, не доучился. Зимой стоял на воротах, ловил шайбу. В целом, ничего особенного. Типичная жизнь подростка из не самого большого города, образца 70-х. С одной только деталью. У Миши была настоящая страсть музыка. Так, а
1: ты говорил, что он вроде бы не доучился в музыкалке.
0: Не-не-не, не доучился он в музыкалке на баяне а. играть. А вот дома он сам разбирается в гитаре, потому что именно на гитаре играет его главный кумир Высоцкий, которого мы уже упоминали. И вот, вдохновляясь пластинками с хриплым глухим баритоном, Миша наигрывает знакомые мелодии, а вскоре и сам начинает писать стихи и превращать их в песни. Но, тем не менее, жизнь идет своим чередом. После школы армия, служба там в каких-то ракетных войсках где-то на землях Украинской ССР. После армии завод, а точнее, даже не завод, там, работа в логистике, если это сейчас так можно назвать. Лет 10 Миша водит грузовик, развозя молочку по улицам родной Твери-Калин. Но все это время он играет на гитаре и все это время пишет, в основном для себя. Правда, где-то на четвертом году работы водителем он успевает поступить в институт ненадолго, да, там перспектива сидеть в кабинете ему очень сильно не нравится, так что он бросает это все. Зато... Там, в академических стенах, он узнает о конкурсе авторской песни и думает, а чем, собственно, черт не шутит. Он выступает с песней про Афганистан, так она и называется, про Афганистан, и завоевывает приз зрительских симпатий, которым он всю жизнь страшно гордился.
1: А почему про Афганистан? Он же не служил? Или ему просто захотелось?
0: Ну, конечно, да. Написать про Афганистан? Ну, только, смотри, это если 87-й год, да, это пару лет до конца советского участия в конфликте, это травма же целого поколения, и очень много оно коснулось прям напрямую. Собственно, ну и сама песня, она посвящена вернувшемуся из Афгана, и по распространенной легенде, конкурс вот этот, где он спел эту песню, судил известный Барт Евгений Клячкин, который подошел к призеру и сказал великую историческую фразу «Миша». «Тебе надо работать». Дошмар, в виду... ужасная фраза. Ну а что делать? И причем, э, судя по всему, он говорил не про то, что «тебе надо работать, парень, это вот не песни писать, а молочку ну, понятно, дальше развози, да. работай». Нет, он именно как раз про творчество. И с той поры Миша стал писать еще яростнее, но уже не как Миша Воробьев, а под псевдонимом Михаил Круг. Слушай,
1: а почему Круг? Я вот не знаю, почему он Круг? Он что, сыр?
0: Да, Мария, это... Э, <свят> вот это прям великолепная шутка была, да. Но смотри, как водится. Тут версии «миллион», одна краше другой и страшнее тоже другой. Часто встречается среди коллег по шансону, что Миша просто был очень большой, очень плотный и чисто такой круглый. Ну да. Да, именно поэтому вот такое прозвище. Но это странно немного Извини, звучит.
1: Извини, Миша, Малевич Квадрат. <свят> Казимир, <Шесть>. Квадрат. <свят> Все отвратительно, Миша. я молчу. после Леннона.
0: Я тоже не пошутил про Ленона, да даже. Что... Про Ленина. Мне кстати, да -да -да.
1: автоматически субтитры на YouTube все время
0: писали: Ленин, как, Ленин. Да. Как стоит Ленин на броневике, да? я товарищ Ленин. Ленон, Ленон. Нет, товарищ, я вождь мирового пультията. Ленон. Хен с вами таищи. Это тоже великолепно. А, да. Да. А, помимо того, что он круглый, Миша, да, основатель радио Шансон вспоминал, что Михаил всю юность смотрел роскошный, совершенно советский шпионский боевик ошибка резидента. И вот там был товарищ по фамилии «Круг». Mm -hmm. Ему это очень нравилось. Биограф Евгений Новиков, он вспоминал, что вроде как в юности у Михаила была музыкальная группа, где он солировал, и она тоже называлась группа «Круг». А вот мамы шансонье, Зоя Петровна, она говорила, что все просто. «Круг» и «Круг» прям вот в честь геометрической фигуры, потому что у него есть математическая магия, да, что центр равноудален от любой точки окружности и магия мелкобытовая, потому что вот очертить круг, защитить себя от опасности, вот такие вот штуки.
1: Понятно, господи, какой кошмар, хотя окружности математическая магия, понятно. Ладно,
0: короче, после этого конкурса он получается
1: прям становится певцом или уже осознает себя как певец?
0: Ну не прям сразу, он чуть позже, он еще лет шесть будет работать водителем и писать в стол, просто яростно писать в стол. Но примерно в те же годы он знакомится с будущей женой, первой женой Светланой, и, как многие считают, именно она его убедит, что песни Круга должны услышать все. Два-три альбома он записывает кустарно, сам издатом, который нещадно, кстати, пиратится, и особой известности Михаилу он так и не приносит, этот сам издат, несмотря на то, что как бы явный успех у барыка от искусства имеется. И лишь в девяносто четвертом году выходит первый прям официальный альбом Михаила Круга, который приведет его к успеху перевернет всю жизнь и возведет новую звезду на музыкальный Олимп 90-х ума
1: отличниц тебя Господи, боже, такого а? в нашем подкасте а? еще не звучало. У меня просто вьетнамские флешбеки с ростовских дворов. А еще однажды, знаешь, да, история, что мой дядя тоже очень любил круга, и мы ехали на море 8 часов, и у него был только один диск с собой. И вы слушали его в кругу. Его вось... Да,
0: Да, 8 часов, это правда Я, я чуть не, не
1: обалдела Ладно, давай чуть да, не дальше
0: Ну и, соответственно, после «Жиган лимона» Все, как ты понимаешь, закружилось ага. да? Альбом за альбомом Концерты, признания, награды О нем снимают документалки Показывают, кстати, по телевизору В том числе еще по молодому телеканалу «Культура» Там э, шел фильм «Барт Михаил Круг» По-моему, в 96-м или около того Песни свои он поет Песни, написанные специально для него другими авторами. Песни народные исполняет. Ну и прям великое величие наступает в 99-м, когда Круг выпускает альбом с характернейшим названием «Мадам», где звучит да. тот самый Владимирский Централ.
1: Ну да, это же легендарная тюрьма, чуть ли не 18 века. Кстати, да. насколько я знаю, ее после войны в конце 40-х превратили из обычного Централа, ну то есть Центральной тюрьмы, в особое заведение для государственных преступников. А еще я знаю, ну типа, легенды есть что вот эта строчка «Владимирский централ, ветер северный!» Летов она... какой-то попер,
0: ей-богу. Куда? левой рука Сникерс, правой руке Марс. Это вообще в другую степь.
1: Строчка это изначально звучало по-другому, потому что там был вместо ветра Саша Северный. «Владимирский централ, Саша
0: Северный!» Да, Александр Северов. Вор в законе и крупный тверской авторитет. Круглый, ты хотел сказать? Нет, круглый это был другой. Да, собственно, Северов, который вроде как даже он в тюрьме Родился от матери осужденной, да, и ему пригодился. Отвратительно. Да, и в общей сложности он около 30 лет, по-моему, за решеткой ты отмотал. За разные преступления причем.
1: Да, и тоже, господи, внезапные факты про Круга, всплывающие в моей <с голове. <с когда Круг только написал, и, может быть, даже показал Саше Северному именно эту песню про Централ. Северный попросил убрать его упоминание из песни, хотя он был очень тронутый. Ну, это правда похоже на легенду, но они вроде как дружили, общались близко и так далее, и так далее.
0: Ну да, да. У Круга, в принципе, было все весьма любопытно в плане вот этой другой стороны закона. Сам он, как многие знают, он не бывал ни разу за решеткой. То есть все по-русски. Царь-пушка, которая никогда не стреляла, царь-колокол, который никогда не звонил, и царь блатника который никогда не сидел. А
1: я подумала, что это вообще не по-русски.
0: Ну, не, это весьма... «Не сидел не мужик». Трезвый, значит, да. А, но народ его любил, и в том числе народ, который прекрасно понимал, о чем именно поет Михаил Круг. Так, в общем, о круге вспоминал его друг и коллега Николай Чехов, участник группы «Попутчик». Он никогда не был блатным, он не сидел. Народ, глядя на него и слушая его песни, ассоциировал себя в этих песнях буквально... Но Человек входил в образ. Он мог войти в душу вот этого человека, обиженного. И это не позор, это беда человека. Но этот человек остался человеком даже в зоне, там в тюрьме. Вот он сидит, он остается человеком. Его нельзя превращать в скот, в быдло. Потому что вот это неправильная система, когда человек попал в беду, его и так уже тудьба наказала, он там оказался. Так надо в нем, в этом, в даже этого человека, оступившегося, попавшего в беду, видеть человека. И вот Миша в этом видел свой долг, почему он бесплатно ездил по этим зонам, он дал концерты, песни играл. А для людей это было как глоток свежего Они видели своего героя, кто там сидел... Но вот в целом, по взглядам, круг ну, не сильно отличался, как бы это сказать, а... короче, для тех лет круг был чрезвычайно базированным, даже так, несмотря это -то на то, из что из
1: серии соевая база. У него была не соевая база. У да? него была другая, как другая раз база. База. Ладно. Он был
0: полумонархист, он ненавидел леваков и коммуняк. Он говорил, что феминизм вреден совсем О, как сахар. А еще он был ярый противник однополости во всех ее видах. А в первую очередь однополости Ох. на эстраде воинствующий гомосексуализм захватил нашу сцену, по-моему, это цитата. Собственно, да, вот эти воинствующие шуры, у которого и, и, и через его дыру видно всю его шуру, Боря Моисеева Ах. и так далее. И именно поэтому из-за этих вот товарищей на телеке и на радио так немного его круга Mm -hmm.
1: Ну, конечно.
0: Моральные дилеммы про однополые связи в околотюремной культуре мы обсуждать не будем. Да, наверное, нет, потому что <свят> в этом вопросе всего два стула, и победишь ты только, если выйдешь из комнаты и не сядешь ни на один из них. Тем не менее, вот такая вот базированность, она как бы не помешала <свят> Михаилу Владимировичу прокатиться с гастролями и по странам СНГ, и по Штатам, и по Израилю, кстати, к русскоговорящим репатриантам, иммигрантам аж нескольких волн, ну и в первую очередь последней, конечно же, волны, аккурат 90-х годов. Кроме того, Круг, если вдруг кто не знал, он состоял в ЛДПР и он был целым помощником Жириновского по культуре. Господи, как да? это по
1: -российски? король шансона в услужении Жириновского занимается культурой. А что ты хочешь, культурные люди, ей-богу.
0: Кстати, про Владимира Вольфовича, царство ему небесное, мы сегодня еще вспомним обязательно.
1: Так, ладно, ну в целом как бы это не то, чтобы неожиданно, хотя вроде бы ожидаемо, ну как бы разные круги. Я тебя понял. Круги. Общение. Я хотела сказать, да, круги общения.
0: Молодец, молодец. А, круги, ладно, давай, круги, Давай, круги. все, круги на воде. Под, под глазами. Круги, на полях еще есть, да, отлично. Нам надо все просто сейчас откаламбурить, потому что... Откружить, да. Потому что переходим мы к другой части истории, гораздо менее веселой, а именно к событиям 2002 года. 29 июня. Михаил Круг дает концерт. Причем концерт он дает не во Дворце культуры, не в клубе, даже не в ресторане, в шумном зале ресторана. Он едет в Кувшиново. Это такой крошечный город, в котором сейчас, по-моему, живет чуть меньше 10 тысяч человек, а 20 лет назад и того меньше жило. Это 120 километров от Твери. Это глушь и даль, каких Обожаю. поискать. Местная администрация устраивает День города. Примерно в одно время с Тверским днем города это было, поэтому как бы, да, сам Бог велел погулять. А какие-то местные коллективы выступают, какие-то вот эти женщины в псевдонациональных костюмах, все, как мы любим, хрипящие микрофоны. Вместо сцены деревянный постамент посреди стадиона. Стадион, естественно, тоже одно слово. Это такая даже не огороженное, знаешь, вот это поле, как у некоторых во дворах было частенько. Убрали, в общем, ворота, и хорошо. Слушай, ну вообще кажется, что это, ну, что круг слишком крут <laughs> и кругл шутка ну короче он слишком
1: крутой для хотя крутой это другой человек <laughs>
0: общем, прости я, нас я Игорь хотел,
1: я хотела сказать что это не формат для звезды такого масштаба ну да он как в круг. нее
0: не вписывай а да <laughs> <свят> а мы же обещали отшутиться, но нет, ладно. Казалось бы, действительно, он слишком широк и хорош. Но администрация ему пишет, и он довольно скоро соглашается. А вот когда наступает 29 июня, люди выглядывают в окно и видят, что погода испортилась. Дождь, прохладно, никакого праздника, шарик не дали, ничего нельзя. Но ну, как бы, своими силами они все равно проведут, потому что надо. Но на великого шансанье уже, наверное, можно не надеяться, но куда он поедет? Дождь. И вот праздник готов начаться, люди стоят, люди стоят, кто в дождевиках, кто под зонтиками, все мерзнут. Но никто не уходит, потому что им обещали, что круг выступит. Они ждут. А потом происходит то самое обещанное чудо. К стадиону внезапно подъезжает черный «Мерседес» с красным госномером, на котором вместо цифр выбито «М.Круг». И выходит он. А выходит он просто потому, что люди его ждали.
1: Но, да. Ну, конечно, черный Мерседес М-Круг. А почему он просто на колесе не приехал? Извините, отвратите. Да что ж ты делаешь-то, а? Я ужасно прикатил. Ну, в общем, он такой, действительно, у него был образ, да, такого простого, человечного, все, народ. Конечно. Для народа, из народа
0: в народ. Собственно, да, он частенько делал это, вот, собственно, и говорили, да, до этого, что он ездил по зонам тем же самым, по стране и так далее. И плюс к этому, ко всему к роскошному его образу, концерт в Кувшиново он давал бесплатно. Как и многие свои другие. Ну, потому что денег до жопы, во-первых, было в целом. И он мог себе позволить. Ну и действительно, это вот человечный жест. Это прекрасно. Он отыгрывает всю программу. Он поет и танцует. Он смеется и плачет натурально на каких-то песнях. Короче, праздник состоялся. Следующий день, 30 июня. Круг отдыхает, понятное дело. В своем трехэтажном загородном доме под Тверью. Он собирает друзей, большую семью, пир горой, шашлыки, еще что-то. Душевно-душевно сидят. К вечеру гости разъезжаются, в доме остаются шесть человек. Сам Круг, его жена, уже вторая на тот момент жена, Ирина. Ее мама, теща Круга, получается, она приехала вообще ненадолго и собирался уезжать вечером, но ее уговорили остаться и положили на третьем этаже. А еще трое детей. Старший сын Круга от первого брака, дочь Ирины, патчерица, получается, Михаила, и их общий сын, совсем тем еще маленький Саша. Все потихонечку укладываются спать а входная дверь остается не заперта. Многие с горькой иронией впоследствии будут отмечать этот факт, потому что вот сам круг в песне с Викой Цыгановой пел «Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песню вам петь и вином угощать». Ну да, очень так по-журналистски
1: ну, я имею в виду, Я думаю, что все писали об этом и ставили в заголовке. Мне кажется, страшнее этого была только заметка к 20-летию тех событий. Кажется, на ленте под заголовком «Круг замкнулся», да. хотя в целом как бы неплохо.
0: Не-не-не, нет, там было очень хорошо, и плюс ко всему там же еще новые данные, но об этом мы расскажем чуть попозже. Короче, где-то после 11 часов вечера на третьем этаже оказываются двое посторонних. Мужчины в балаклавах. В руках пистолеты с глушителями. Судя по всему, они проникли в дом именно с крыши, через чердак или там чердачные помещения, потому что наверху располагалась бильярдная, в которой в это позднее время не могло никого быть. Ну, или там мог быть один только хозяин дома, потому что он там иногда засиживался допоздна. Как рассказывали друзья, он там оставался один наедине с музыкой.
1: Слушай, ну там была теща вроде, да? Да.
0: Да, которую вот на третий этаж положили поспать, и ее первые встретили злоумышленники. По всей видимости, женщина проснулась, увидела двух мужчин в масках и закономерно закричала. На нее напали, попытались заставить замолчать, несколько раз ударили. Она сопротивлялась и даже в какой-то момент стянула с одного из нападавших маску. И в это самое время наверх поднимается Ирина, жена круга. Она услышала крики матери и шум на третьем этаже. Она открывает дверь и лицом к лицу сталкивается с одним из нападавших с тем, с кого сняли маску. Она в ужасе бросается вниз, кричит, зовет на помощь мужа. Бандиты кидаются следом, потому что она видела лицо. А значит, она сможет опознать, если останется в живых.
1: Ну, и они в целом, наверное, да, были готовы убивать всех, кого встретят.
0: Вот тут очень сложно сказать. Наверное, наверное, если бы они сохранили инкогнито, то этого бы не понадобилось. Но как бы кто знает. Вот, все мотивы, все версии мы обязательно чуть позже разберем. Пока что. Они выходят на лестницу и видят, как убегает жена Ирина, и как к ней навстречу выбегает сам круг. Он видит нападавших, он понимает, что сейчас он ничего не сможет им противопоставить, и он первым делом выталкивает жену поближе к выходу. По другой версии, он бросается им навстречу, угу. чтобы попытаться разоружить, но это, там, сложно говорить об этом. Так или иначе, именно в этот момент бандиты открывают огонь. В Михаила попали дважды. Первая пуля пробивает легкое, почку и застревает в тазовой кости. Потому что стреляют они сверху. Они идут с третьего этажа, а он на втором. Он еще пытается сквозь боль, сквозь шок бежать, но вскоре силы его покидают, и Михаил теряет сознание. Вот так потом об этом вспоминали соседи круга, пенсионеры Савосины. Ирина была дома. Она шумы услышала, поднялась и начала кричать, что убивают все. стреляли, в Ирину стреляли, не, не попали
1: ни одного не могу понять. Дом-то все-таки такая, как неприступная крепость. Как же они туда очутились? Ну, Там же, наверное, и собака не... была. А собаку вот и ранили собаку. А охранника у него никогда не было. Он всегда и один ездил, и это. Вот, и вот что нужно было, то действительно нужно было.
0: Да, все это время, во время нападения в доме заливается лайм-пес. И перед тем, как скрыться, преступники выстрелили в собаку.
1: Слушая а жена, он же ее вытолкнул или как?
0: Э, ну, да. Э, она выбежала из дома и кинулась к соседям первым делом. Она, значит, просит о помощи, она пытается спрятаться, и она все время говорит, что дома, дома остались муж, мама и, самое главное, дети. Ну да, там же трое детей, да? Да. один и совсем один... маленький, да, прям да, младенец. Да. Но как бы что они могут сделать, получается? Там, если вдруг там двое этих мерзавцев еще есть, э, да еще и со стороны Сволами вернуться в дом, как бы, где двое вооруженных людей, ну это, во-первых, опасно, во-вторых, просто бессмысленно, если у тебя ничего нет и даже если что-то и есть. А Соседи вызывают скорую. Времена еще довольно опасные, нулевые, начало нулевых, тем более как бы фигурирует огнестрел, так что медики отвечают, что по обязательной процедуре выезд скорой должен сопровождаться нарядом милиции, а значит придется ждать еще дольше, чем если бы карета ехала а поселок, и без того удаленный довольно-таки от Твери. Тем не менее вызов все равно зафиксировали, понятное дело, и Ирина стала ждать считая, ну, вот буквально каждую секунду. «И внезапно в дом соседа стучат» это стучит сам круг.
1: Обалдеть.
0: Раненый да, же, да? Да, То есть Окровавленный... он пришел в себя, и вот он, истекая кровью, он добирается до соседнего участка из последних сил. Также из последних сил он говорит, что дома теперь должно быть безопасно. Вроде как бандиты ушли, я их не видел. Посмотри, что с детьми. Сосед сажает его в машину и сам везет в больницу, в город. А Ирина бежит домой к детям, к раненой матери, которую она, кстати, уже готова была считать погибшей. Но благо все обошлось, потому что старший сын играл всю ночь в компьютер, ничего не заметил, потому что он был в наушниках. А младшие дети просто мирно спали, и выстрелы и из глушителя их так и не разбудили. Ну и потом, наконец-то, подоспела скорая, и э, даже раненой теще была оказана должная помощь. Так, а сам Круг? Его довез сосед до больницы, потом главврач еще говорил, что медики были предупреждены, была готова операционная бригада на стороже, и они сразу же сделали все необходимое. Потом тот же сосед, правда, вспоминал, что когда вызывал скорую, ему сначала сказали: "Ну мы как вот до вас доедем? На некогда, у нас тут день города, извините, потом ждите". Так или иначе. Медики все-таки, скорее всего, действительно сделали все, что могли сделать. Но 1 июня 2002 года Михаила Владимировича Воробьева не стало.
1: Если честно, ничего не помню про это. Хотя мне было... Ну, это 2002 год, я уже была подростком. Но событие, я так понимаю, было довольно громкое.
0: Конечно. То есть как бы убит король Шансона. Это пышные похороны в Твери. Там сначала была панихида, церемония прощания. По-моему, она в Тверском драматическом театре проходила. Потом отпевание в Воскресенском соборе. Траурная процессия из машин на километры растягивается, естественно. И попрощаться с артистом пришли там и главные звезды Шансона, ну, коллеги по цеху. Это вот Ефрема Мирамов, если вдруг знаешь песню Нет. «Молодая». А, наверняка, да. Это Вика Цыганова, с которой он пел «Приходите в мой дом, мои двери открыты». Катя Огонек, «Братья жемчужные». Сергей Трофимов, вот его вот наверняка знают. Да. Это Трофим, да. Актер Александр Семчев, которого Алды наверняка помнят по рекламе «Пиво толстяк». А еще Тверская администрация в огромном количестве чиновники пришли. Сам губернатор Платов и Жириновский. Он тоже там был. Помним, да, что Круг работал помощником по культуре в Госдуме, но и не послушать Владимира Вольфовича в данной ситуации, я считаю, преступным. Конечно, это был совершенно, так сказать, удар, который просто мы не могли ожидать. Слава Богу, если... Здесь подтвердится версия простого уголовного преступления, когда эти жулики, убийцы просто хотели ограбить какой-то дом и приобрести какие-то материальные ценности. Упаси бог, если здесь проявится версия какой-то политической мести, так сказать, или связанной с его вот испанским искусством. Поэтому пока, насколько я знаю, это вот чисто случайно, если бы этот жулик, бандит знал в чей дом он входит, я уверен, что он бы вышел из этого дома и не стал бы совершать это страшное злодеяние. Потом Жириновский на кладбище уже вспоминал безвременно ушедших певцов, что вот был Высоцкий за 20 лет до этого, был Цой, был Игорь Тальков, и вот теперь страна потеряла круга. Жириновский, в принципе, был безумного мнения о круге и о его творчестве. Он его постоянно сравнивал именно с Высоцким, потому что вот круга никто не может заменить.
1: Так, слушай, а он сказал, слава Богу, если подтвердится версия простого уголовного преступления. То есть, как бы, думали про какой-то простой грабеж, который вот неожиданно обернулся убийством, но, значит, уже тогда, уже на похоронах люди думали, наверное, да, что могло быть и заказное убийство, да, все-таки. Ну, ну.
0: Более серьезный криминал. Ну, конечно. Ну, как часто это бывает в таких случаях, когда вот гибнет кумир, сразу подключаются конспирология самых разных сортов, что там убийство Есенина, например, да, которое самоубийство, его инсценировали правительственные органы, возможно. Что Цою там подрезали тормоза на мотоцикле, ну но и так не далее. там подобное. Не важно. А, ну, в общем, как видишь, да, классика. Ага. А в случае с Кругом было вообще очевидно, что теории будут, потому что, ну, как бы ли, да, человек вращался в таких злодейских кругах с преступниками на короткой ноге и с ментами еще за руку здоровается угу. одновременно. И в искусстве, и во власти. Мнение своего не скрывает. На критику отвечает резко и без обиняков. А таких у нас никто не любит, как мы знаем. Даже если любят все. Ну, короче, про заказное убийство заговорили сразу. Конечно, конечно. Например, продюсер Вадим Цыганов где-то упоминал, вроде как Михаил совсем недавно записал новый альбом, должен был получить за него гонорар, а значит, деньги должны были быть в доме. Куда-то это просочилось, какие какие-то злодеи, значит, решили просто обнести дом угу. круга. Но эта версия очень быстро разбилась, железобетонный аргумент, камон, кто вообще мог пойти на такое, обнести дом самого круга? Это насколько у вора ничего святого нет, чтобы пойти к такому человеку в гости. Ну, и если все это
1: вскроется, долго такой вор как бы не проживет, нет. его же свои грохнут. Тоже аргумент,
0: естественно, да. Другие, в свою очередь, говорили, что Михаил все же что-то с кем-то не поделил, несмотря на то, что у него было великое уважение к криминального сообщества, Кому-то он мог нанести обиду, или он там деньгами не делился, или песню не посвятил. Разные очень были предположения, и вот кто-то таким образом решил отомстить, значит. Слушай, ну тоже
1: странно. Как? То есть Конечно. убийство, понятное дело, было делом частым, хотя обычно частные воры вары до этого э, не любят или не должны доходить, ну, но типа. все же убийство это за какой-то проступок особого, ну вот прямо из ряда вон выходящего характера. Вот тоже аргумент, да. И в
0: итоге все захрясло. Да. Интересно. Долгие годы милиция ничего, ровным счетом ничего не знает о том, кто убил Михаила Круга. Ну вот, в 2008 году, спустя 6 лет получается после убийства, тверские оперативники проводят роскошную операцию и арестовывают бандитов из с группировки «Тверские волки». В первую очередь лидеры оказались за решеткой. Анатолий Осипов по кличке «Волк» и Александр Костенко, более известный как лом. Еще с 90-х они собирали банду, наемные убийцы, которые устраняли мелкопоместных авторитетов, каких-то там смотрящих за поселками, коммерсов всяких, а также они контролировали кусок дороги Москва-Питер. Довольно-таки хлебное дело, как ты понимаешь. Они вели дела с московским Сильвестром, с питерским Кумом. Про Кума мы, кстати, рассказывали в открытой записи «Бандитский Петербург», про него и про антибиотика, который якобы по мотивам его личности был сделан. Они сотрудничали с Солнцевскими. В общем, дело страшное. Ну, и не,
1: да, как-то оказались связаны с убийством Круга. Вот,
0: смотри, в одном из наиболее приближенных к верхушке боевиков банды, в Александре Агееве, по характерной кличке «Стрелок», Ирина Круг опознала одного из нападавших. Но тогда что-то не срослось. То ли у него шаткое алиби какое-то было на тот вечер, то ли опознание неточным получилось, то ли еще что-то. Короче, непонятно. И все же Агеевцы-товарищи получили свое заслуженное пожизненное, потому что, ну, как бы других добрых дел набралось полная варежка.
1: Да, но с Кругом ничего не понятно.
0: Да, Четыре года спустя в газетах проходит любопытнейший слух. Якобы какой-то пожизненно осужденный рассказал, что убийцу круга завалили свои же. И вроде бы захоронен он вместе с другими жертвами разборок там-то и там-то. Следователи действительно нашли какое-то захоронение, какой-то скелет десятилетней давности. Журналисты это стали раскручивать. Откуда-то появились сведения, что скелет принадлежит некому Дмитрию Веселову тоже товарищу из числа тверских волков, и тоже вроде как он принимал участие в налете на Дом Круга. Правда, ИСКА тогда вот никаких подтверждений так и не выдал. Угу. А есть вероятность, что они просто решили все спихнуть на мертвеца? Честно говоря, я думаю, что так и произошло, потому что в следующие годы телевизионщики брали неоднократно интервью у разных волков, и вот э, киллер Осипов говорил «да», вот этот вот Веселов круга и убил. А Агеев, которого, помнишь, одним из первых да. опознали, который тоже был в ту ночь в доме, он рассказал, действительно, мы вместе с Веселовым, с Митяем Веселовым пошли. Стрелял мой подельник Митяй, ну, я не при делах. И вообще многое он действительно спихнул на этого Дмитрия Веселова. Давайте, собственно, Александра Агеева этого и послушаем. Когда мы с Митяем уехали, мы этот не
1: обсуждали, потому что я как бы не то что в шоке был, но... Просто мне даже говорить не хотелось после того, что произошло и как все это произошло, ну, неожиданно, скажем
0: так. И когда вот мы приехали, Костенко, вкратце ему о -о объяснили, ну, ситуацию описали. Ну, просто мы тоже уже не знали, что он скажет на это. Ну, Костенко тоже был не то, что как бы в шоке, если выражаясь матом, то офигел сильно. Костенко — это, собственно, лом, главарь вот этого вот всего. Тоже кто-то из банды вспоминал, что у него зазвонил телефон, тот так слушал, говорит, угу, угу". я так не приказывал». Бросил трубку, а потом сидевшим вокруг сказал, «Миша круг умер».
1: Слушай, э, хорошо, я поняла, типа, козел отпущения найден, но а все-таки зачем им это было нужно?
0: Вот. В четырнадцатом году комсомолка, по-моему, опубликовала детали уголовного дела, и вроде как к кругу пришел с предложением тот самый лом, Костенко, вот этот вот главарь волков. И он предлагал то ли раскрутить водку Круговка, да, с его лицом, то ли он предлагал делать отчисления с концертов, например, в Тверской общак. А Круг что-то там отказался и не захотел. В результате чего они придумали коварный, злобный план. Значит, они залезают в дом певца, они берут дорогие цацки столовые серебро, наутро безутешный Круг видит, что его ограбили, и бежит за помощью к знакомым тверским волчарам. А те ему говорят, ты, друг, брат Круг, ты под нашей вечной защитой, от ты нам за это вот что.
1: Mm -mm, понятно. И украденное бы вернули, и наварились бы. Короче, классическая схема бандитов 90-х самим создать проблему <laughs> и самим ее решить в
0: обмен на благодарность. Совершенно верно. Работает примерно местами, как современная IT. Короче, <laughs> снова повторюсь, это Я классическая, давно, между прочим, схема бандитов по всему миру и во все времена. Потому что схема рабочая, к великому сожалению. Но так или иначе. Эта версия теперь наиболее правдивая. Звучит, по крайней мере, сейчас вот на 23-й год. Крупный авторитет Отправляет двух уродов на ограбление. Те открывают огонь, когда все пошло не по плану. Неудачливый убийца понимает, что долго ему не прожить. И оказывается, прав. Завалили его действительно свои же. По одной из главных версий, кстати, это сделал киллер тверских волков Александр Осипов, сын одного из главарей по прозвищу Волк-младший. Да, но как бы какая разница? Потому что волчары все равно сидят на пожизненном. Выходить у них ни причин, ни надежд особенно нет. Больше им лет не добавишь. В любом случае, погиб человек. И причем, судя по воспоминаниям, погиб человек добрый, душевный, очевидно талантливый. Можно очень по-разному относиться к его творчеству, к его жизни, сколько угодно говорить, что как бы с волками жить по волчьи выйти и ни к чему хорошему знакомство в криминальных кругах не приводит. но человека нет. И те, для кого его песни были лекарством, горюют и горюют совершенно оправданно. Приходите в мой дом. Мои двери открыты. Будут без... Сделаем, берем, берем, Ну что же, друзья, пора, наверное, и закругляться, какой, какой час в студии это уже 15 и сколько мы сидим. в этот раз прям крепко получилось. Хороший спецвыпуск. Отличная история Мария. Никто
1: не похвалит, мы сами себя похвалим. Нам очень понравилось. Мне да, кажется, вот я сказала: отличная любопытная". история
0: Мария, а мне в ответ ничего не прилетело.
1: Отличная история Митяй. Можно тебя называть Митяй? Теперь да, только вот до конца этого выпуска. Да ладно, я
0: шучу.
1: Короче, мне правда очень понравилось. Здорово, что мы отвлекли. Клесит маньяков и рассказали о чем-то. Другом. Чуть более светлым,
0: да. Да, да. Так, э, чего, друзья, нам понравилось это все прекрасно. Понравилось ли вам пишите в комментариях, стоит ли нам еще вот так вот экспериментировать и залезать на территорию друг друга или все же остаться в своих уютных регионах. Да, ну и по самим историям, по музыкальным предпочтениям, кто кого победил бы в конкурсе голос Лена или Круг», тоже делитесь мнением.
1: это, кстати, очень интересно. Да,
0: собственно, я думаю, через какое-то время появится в наших соцсетях опрос Лена или Круг», и тогда-то мы его знаем. Мы много
1: чего поймем про нашу аудиторию. <свят> Ладно, кроме того, напоминаем, что этот выпуск можно дослушать до конца. Нет, Написать нужно дослушать до конца. Ладно, да. в комментариях, о ком и о чем следующий закрытый спецвыпуск, если хотите. А еще можно послушать его, если вы оформите, что правильно, подписку в мобильном приложении на сайте SoundStream, в нашем официальном сообществе ВКонтакте, в Apple подкастах,
0: на Патреоне, на Boost. И будет вам счастье и больше контента. Естественно. открытые выпуски все так же в Apple, Google подкаст, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Кастбоксе, на Ютюбе и вообще везде. Все ссылки в описании. Переходите и в соцсети еще наши, ВКонтакте, там в запрещенке. подкаст, ну, вы знаете. И соцсеточки подкаст-студии Терминвокс тоже откроют вам много хорошего, любопытного и симпатичного.
1: На этом все. Это был подкаст Дневники Лоры Палланы». Меня зовут Маша. Меня зовут Митя. Будьте осторожны. И будьте счастливы.
0: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Тимофей Сулимов. Продюсер Мария Погребняк. Соавтор идеи Кристина Крыжановская.
1: В подкасте использованы фрагменты из документальных фильмов Я убил Джона Леннона, режиссер Крис Уилсон, человек, который застрелил Джона Леннона производства Yorkshire Television Production. Цитаты из книги Позволь мне разобрать тебя внутри разума Марка Дэвида Чепмана, человека убившего Джона Леннона автор Джек Джонс, а также отрывок из песни Strawberry Fields Forever.
0: Официальный YouTube
1: канал группы Битлз, Песня предоставлена Ютуб компании Universal Music
0: Group. А также фрагменты из архивов РТР, цикла Давай поговорим с Сергеем Елисеевым, документального фильма Жизнь и смерть Михаила Круга, программы Волчья правда по делу круга и отрывки песен Жиган Лимон и Приходите в мой дом. United Music Group и другие авторские сообщества.
1: Следующий выпуск о тех, чьи преступления
0: пугают сильнее прочих. О тех, чьи имена неизвестны. Поступки не обоснованы, а помыслы темны. О тех, кто вершил зло
1: годами и
0: десятилетиями.
1: Но по каким-то причинам так и не попался. А если конкретно, о широком
0: лице с фотороботов и таинственном человеке с топором. А так и не найденных детях, мафиозных разборках и немного о джазе.